0: bei die Hühnen. Folge 14 von Hühnen und Löwen, der neue SVG-Kader 21-22 mit Stefan Hübner. Ja, herzlich willkommen zur Folge 14 unseres äh, Lüne-Blog-Podcasts Butter bei die Hühnen. Ähm, heute wollen wir die Mannschaft mal vorstellen und deswegen der Titel von hühne und Löwen, der neue SVG-Kader 21-22 und äh, wir freuen uns, dass wir heute den dazu ein kompetentesten überhaupt dabei haben heute in der Runde. Herzlich willkommen, Herr Stefan Hübner.
1: Ja, moin zusammen.
0: Moin. Und äh, heute etwas andere Konstellation. Äh, man bewege sich 6.400 Kilometer nach Osten, kommt man ziemlich genau in Krasnoyarsk raus. Und äh, ich freue mich, Kajetan auch trotz der Differenz bei uns äh, zu haben. Hallo, Kajetan.
2: Ja, priviert hier aus äh, zwischen West- und Ostsibirien. Ähm, war das richtig, habe ich nicht gehört, von Hühnern und Löwen?
3: Ja, natürlich.
0: <lacht> das, das gerät dann auf 6.400 Kilometer schon mal durcheinander, ja. Aber in dem Falle noch so groß ist der ähm, Hühnerflügel noch nicht. Also wir sind noch bei Hühnern
2: Ja, ich habe ich hab ihn erweitert, <lacht> gut, ein bisschen gestreckt <lacht> Richtung Osten. Okay. Ja, und dann begrüßen wir natürlich auch noch, nicht ganz so weit weg von euch aus betrachtet, Torben. Er sitzt, glaube ich, im Süden <lacht> deines Gartens.
3: Im Süden des Gartens, ja. Definitiv. Ähm, ja, schöne Grüße äh, oder ja, schön, dass ihr dabei seid.
0: Genau, was haben wir heute vor? Die Mannschaft vorzustellen, wie ich schon mal kurz angeteasert hatte und danach so ein bisschen was äh, Aktuelles äh, zum Thema. Das langsam müsste ja das Gribbeln wieder losgehen. Ähm, Zumindest bei mir ist es so, ich habe mich schon nach dem ersten Auswärtsspiel sehr genau umgeschaut. Näheres dazu später. Und wir haben uns einfach mal gedacht, wir schauen mal in die SVG-App rein. Wenn ihr das nämlich macht, seht ihr ja den Kader im Grunde genommen schon, zumindest in Bildern und mit Besprechung äh, und mit ähm, Informationen unter den Bildern. Wenn ihr also sozusagen nach unten wischt, seht ihr schon ganz viel. Und wenn. Wer da als erster auftaucht, wenn man ähm, sich die Mannschaft anschaut, ist der Außenangriff. Den Namen haben wir alle schon mal gehört letztes Jahr. Jordan Evert. Evert. Die Menschen streiten sich immer noch, wie er jetzt wirklich ausgesprochen wird. Evert ist meine Kenntnis.
1: Bei uns heißt er nur Jordi. Also von dem her ist es <lacht> mir ist relativ wurscht, wie <lacht> der Nachname. Ich ich die Vornamen zusammenkriege. Deswegen ja. Ja, bleiben wir bei Jordi.
0: Der hat ja letztes Jahr richtig gut ja. eingeschlagen und jetzt hat er irgendwie eine Viruserkrankung gehabt?
1: Ja, Jordi hat letztes Jahr eine, eine ganz starke Saison gespielt, ganz am Ende hinten raus in den, in den äh, Spielen gegen Friedrichshafen ist er dann ist er so ein bisschen, äh, bisschen weggebrochen, aber ich denke, er musste auch sehr viel, sehr viel Last äh, letztes Jahr tragen und war sehr, sehr stabil. Über die, über die gesamte Saison viel gespielt. Ähm, ja, er hat jetzt noch kurz vor, kurz vor der Anreise hier nach Lüneburg hat er eine ziemlich schwere Virusinfektion gehabt im, im ja, HNO-Bereich, Ohren, Nase. Ähm, mit ein, zwei Wochen Antibiotikum, da lässt man natürlich immer, immer ganz schön was an Substanz liegen. Also er hat ja ganz schön Kilos verloren und ähm, befindet sich jetzt in so einem Aufbau ist, aber jemand dem, dem Krafttraining auch Spaß macht. Und von dem her mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Ähm, sah jetzt auch schon die letzten, die letzten Einheiten oder so in der letzten Woche schon wieder, schon wieder ziemlich, ziemlich gut aus. Und, ähm, für viele waren diese ersten vier Wochen war der Schwerpunkt auf, auf äh, dem körperlichen Bereich, die Leute alle auf ein ähnliches Niveau zu bekommen. Also so jemand wie er, der aus einer Krankheit kam. Wir hatten andere Leute mit Reha und... und, und. Operationen, ähm, so dass wir ganz, ganz unterschiedliche Ausgangsniveaus hatten und das versuchen wir jetzt so ein bisschen anzugleichen, dass wir dann in der zweiten Hälfte der Vorbereitung äh, richtig Gas geben können.
0: Ja, das ist definitiv auch ein Spiel, auf dem wir uns immer freuen, weil ähm, wir haben letztes Jahr es richtig genossen, wie er die Gegner geärgert hat und in dem Falle wirklich geärgert, weil seine Spielweise ist ja nicht so das, was so ganz üblich ist. Viele Wischer. <lacht> Aber ja, er
1: hat so ein, so ein, ist natürlich so ein bisschen dreckig, wir müssen dies ja auch sehen, wie ist die Linie der Schiedsrichter, davon hängt sowas natürlich auch immer, immer ab. Ähm, Im Moment ist ja so ein bisschen die, die Marschroute der F FIVB immer gewesen und daran orientiert sich auch die, die Bundesliga oder die Bundesliga-Schiedsrichter, ähm, also wir haben sie es genannt, keep the ball flying, also möglichst wenig unterbrechen und das wird man, das wird man sehen. Ähm, er ist auch immer ein sehr aggressiver, aggressiver, Spieler, obwohl er verschiedenste äh, Waffen, sage ich mal, benutzt. Da im Angriff nicht nur jetzt äh, nur harte Schläge, sondern sehr variabel ist. Hat er aber immer so eine ja, unheimlich hohe Grundaggressivität in, in seinem Spiel, Punkten zu wollen. Und ähm, ja, ich glaube, dies Jahr äh, er fühlt sich natürlich unheimlich wohl mit Joe. Die zwei haben schon als Jugendliche zusammengespielt mit Joe Worsley, mit unserem neuen Zuspieler. Ja, zeigt sich gerade schon, dass sie ein abartiges Tempo zusammenspielen. Also, das, das sieht wirklich so aus, als wenn die sich ja, irgendwie blind verstehen, schon ich okay. kenne. Von dem her ähm, ist das eine spannende, eine spannende Kombination. Ähm, ja, ich bin mal, wenn er, das, wenn er das wieder so ein bisschen bestätigen kann und, und wir als Gesamtteam noch variabler spielen, noch schneller spielen, ähm, okay. ich denke ich, wird er wieder ein wichtiger Baustein in unserem Angriff sein.
3: Ihr habt auf der Seite geschrieben, dass er sein Schlagrepertoire vergrößern will. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Hat er geschrieben? Ja, hat <lacht> geschrieben? Ja, wer hat jetzt was geschrieben?
1: Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das sind die, die Interviews, die Holger macht wahrscheinlich <lacht> Ja, Spielern, äh, ne? genau. Ja, ich, aus meiner Sicht ist das jetzt für mich das geringste Problem. Ne? Ich denke, wo äh, um ihn, ähm, sag mal, damit er... Auf einem noch höheren Niveau ist, ist, denke ich, eher das, vielleicht das Thema Annahme für ihn interessant. Ja, da noch die. Er ist ein, keiner, der viele Fehler macht, aber wenn er noch ein bisschen so die, die Anzahl der, der guten und perfekten Annahmen steigern kann, hilft das natürlich auch noch wieder unserem Spiel. Ich glaube, seine sein Angriffsrepertoire, wir nennen das immer Toolbox, also mhm. sein, sein, sein Werkzeugkasten, der ist eigentlich schon ziemlich groß. So das, von das hatte ich,
3: ist, beim Lesen habe ich auch gedacht, wie jetzt, was wollt ihr da eigentlich noch, also ja. er hat ja wirklich alle geärgert, ähm, ja, harten Angriffsschlag ab und zu mal eingestreut, sage ich mal, und dann ansonsten die Hände und die Arme der Gegner viel, viel benutzt.
0: Und ja, wie gesagt, für mich ist es wichtig. Ja, es steht sogar als Überschrift im Augenblick.
3: Genau.
0: Die Außenangreifer arbeitet an vergrößertem Schlagrepertoire.
1: Ja, das scheint was zu sein, was er gegenüber Holger geäußert hat. Wie gesagt, ist für mich jetzt nicht. <lacht> wäre jetzt für mich nicht die oberste Priorität. Ähm, wenn er das, wenn er das äh, ähnlich abruft und wie gesagt mit Joe zusammen noch ein höheres Tempo, ähm, ist das das, wo ich mir am wenigsten Sorgen darüber mache. <lacht> wenn wir dann noch ein bisschen die, die Annahmequalität und, und Abwehr und sowas steigern, dann, dann Passt das schon.
3: Ja, na ja gut, mal wieder Bronze erreicht, also im letzten Jahr, also das ist ja schon für die SVG mal wieder herausragend, also kann man ja so sagen, herausragend gewesen eigentlich eine Saison, viel mehr war ja nicht möglich.
1: Ja, ich gucke ja nicht nur auf, natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, gar keine Frage, für mich ist ja auch entscheidend immer, wie wir spielen und wir wollen versuchen, noch schneller, noch aggressiver zu spielen dieses Jahr und, und das Spiel weiterzuentwickeln. Das ist ja das, was für mich auch spannend ist. Und trotzdem, ja. natürlich wollen wir immer erfolgreich sein. Ne? Vom Ergebnis war das war das sehr, sehr gut, denke ich, was wir, was wir im letzten Jahr äh, gemacht haben. Und, und viele haben auf, auf sag ich mal, sehr guten persönlichen Niveau gespielt, noch als Team zusammen.
3: Also das heißt, wir können uns auf schnellere Pässe nach außen freuen. Also, das heißt, dass die äh, Mittelblocker es noch schwerer haben, des Gegners nach, nachzukommen. Hoffentlich. Das ist, also, das ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja immer so. so äh, das ist immer auch ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Auf der einen Seite ist, ist Geschwindigkeit gut, macht es dem gegnerischen Block schwerer. Irgendwann kann Geschwindigkeit dich natürlich auch selbst so ein bisschen umbringen, ne? wenn du das selbst auch nicht mehr kontrollieren kannst und es zu schnell wird für deine eigenen Leute. Ja, und da loten wir im Moment aus, wo was so möglich ist, bei jedem Einzelnen. Ähm ja, und warum? Es gibt natürlich dann immer verschiedenste Untersuchungen. Ne? Dass ab, einer Geschwindigkeit, ab einer bestimmten Geschwindigkeit auf die Außenposition äh, wird der Prozentsatz von einem guten Doppelblock massiv geringer. Und das steigert die, die Chance für einen erfolgreichen Angriff natürlich. Aber wie gesagt, es muss auch so sein, dass der Angreifer auch noch was mit diesem, mit diesem schnellen Ball anfangen kann.
3: Und nicht nur, nicht nur Schlag, ein, eine Schlagrichtung dann noch vielleicht zur Verfügung hat, sondern auch wirklich, dass Jordan seine, ja. sein breites Repertoire da noch ausnutzen kann.
1: Genau, wir also. gucken gerade, was da so schön
2: ist. Versucht Jordan vielleicht jetzt beidhändig zu spielen?
1: Ich glaube, auch das ist was, was wir, immer auch, was wir immer schon mal gemacht haben. Also nicht beidhändig schlagen, aber die linke Hand auch zu benutzen für für aggressive Lobs ist durchaus ein, ein adäquates Mittel.
2: Lässt er sich eigentlich beeinflussen? Ich meine, auf Deutsch kriegt er wahrscheinlich nicht so viel mit davon, durch die etwas negativen Bemerkungen über die schmutzige Spielweise oder ist ihm das komplett egal, solange die Schiedsrichter das durchgehen lassen?
1: Meinst du vom Gegner jetzt oder...
2: Ja, die Berliner höre ich da öfter ein bisschen mosern. Also die haben ihn immer als Beispiel für äh, schmutzige Spielweise, was ich ein bisschen übertrieben finde, denn es gibt durchaus auch so andere, die ähnlich spielen. Da wird das nicht so herausgestrichen.
1: Oh, ich denke, er sieht das eher als Kompliment. <lacht> <lacht> ja,
2: ich finde auch, wenn er die ärgert. Hey, Jordi ja.
1: ist da keiner, der sich da ganz im Gegenteil, der, der feigst sich da ein. Wie gesagt, es hängt davon ab, wie ist eine Ausrichtung für mich, oder ich denke, so für uns als Mannschaft oder überhaupt in der Liga ist wichtig, dass es eine, eine, eine Linie gibt, die verfolgt wird von den Schiedsrichtern. Das sollte möglichst einheitlich sein, dass du dich auch darauf einstellen kannst. Wenn jetzt das eine Wochenende, wenn das so wäre, da wird es durchgelassen, das nächste Wochenende wird es abgepfiffen, dann wird es wieder durch. Dann wird es irgendwie schwierig. Du musst wissen, wie sind die Regeln, wie ist die Auslegung. Und International ist es nach wie vor so, wenn man sich das anguckt, was da Teams ob das nun die Polen sind mit einigen Angreifen oder auch andere Teams. Es ist ein Mittel, was, was eingesetzt wird, was durchgelassen wird. Wenn ich es richtig erinnere, waren bei, bei Olympia gab es dann plötzlich mal so, so ein, zwei etwas merkwürdige Entscheidungen. Dann genau, schwierig. das war ganz
2: erstaunlich. Mhm.
1: Ja, dann wird es schwierig, ne? weil es war da keine klare Linie, wenn dann plötzlich einer anfängt irgendwie mal. Man, es ist ja auch schwer, wenn du, ich glaube, es ist deutlich schwerer, eine Grenze zu setzen, wo man abpfeifen will, als die ziemlich, einfach ziemlich viel durchzulassen. Das ist sicherlich der einfachere Weg, ne? weil ich glaube, du wirst noch mehr Gemoser haben, wenn, wenn das so, so mehr willkürlich ist. Mal wird gepfiffen, mal wird nicht gepfiffen, als wenn du weißt, es geht immer durch. Ob einem das gefällt oder nicht, das ist eine andere Sache. Ne? Und äh, von dem her, äh, ja, ich darf, Jordi sieht das, denke ich, als Kompliment für seine Spielweise
0: ich wische jetzt mal einfach weiter auf der App und zwar wische ich Jordan nach links und da taucht ein Name auf, ein Brasilianer. Das erste Mal, dass sie SVG mit einem Brasilianer spielt. Und doch ist so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Arthur Natsch, ne? Weiß Natsch. ich gar nicht. Natsch? Natsch. Ui, okay. Mm -hmm.
3: <lacht> das, Arthur Natsch. Arthur, Arthur Natsch. Okay, gut, das gehe ich nicht hin. <lacht> Kajetan, da bist du wieder, äh, wieder für zuständig, dass du mich dann irgendwann mal wieder verbesserst. Ne? Merkest es dir bitte.
2: Mach ich, mach Ach, dir keine sehr Sorgen. Gut, ne. Sehr gut.
0: Ja, was kann man dazu sagen? Beziehungsweise da gibt es ja auch noch ein Fragezeichen. Noch ist er ja nicht dabei.
1: Ja, Arthur ist schon eine längere Geschichte. Wir haben vor zwei Jahren schon versucht, ihn zu verpflichten. Ähm, auch damals hat das leider nicht geklappt. Damals war er noch, ich glaube, war er war 17 noch zu der Zeit und äh, da war das noch ein bisschen schwieriger mit dem Visum. Da ähm, hat es leider nicht geklappt. Jetzt haben wir wieder einen Anlauf gestartet ähm, und dann war Brasilien natürlich die ganze Zeit auf dieser Mutationsgebietsliste und da gab es wirklich überhaupt keine Chance. Also da selbst auf mit vielen, über viele Kontakte. Es war einfach die Bundespolizei, die da vorgegeben hat und das wurde, da hat sich auch keiner, keiner drüber gestellt. Von dem her sah das lange sehr schwierig aus. Jetzt ist Brasilien runter von der Liste und dann ähm, ja, haben jetzt zumindest mal die ersten Schritte sehr gut und sehr schnell funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass er ja, relativ zeitnah sein Visum bekommt. Hm. Dann gibt es das Flugticket und dann ist auch dann, dann geht es alles sehr schnell. Es bleibt immer noch dieses kleine Fragezeichen. Es kann natürlich passieren, wenn irgendeiner da sagt, nö, gibt kein Visum. Dann, dann muss man mal schauen. Aber wir sind im Moment jetzt erstmal positiv. Die letzten Signale waren sehr, sehr positiv. Die, die ersten großen Schritte sind jetzt eingeleitet. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es jetzt irgendwie ein, zwei Wochen dauert, dass er dann hier ist. Auch es ist... ist, ist Sitzt, glaube ich, schon seit Wochen auf gepackten Koffern, will unbedingt hierher, hätte jetzt auch in der Zeit, weil auch mit sowas muss man natürlich rechnen, dass dann der Spieler vielleicht irgendwann sagt, so, das wird mir jetzt zu so unsicher. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Anfragen aus Brasilien, ja. sehr gute Anfragen, ähm, äh, so da will ich jetzt unterschreiben, ich will sicher sein. Das war komplett anders bei ihm, er hat gesagt, mir egal, ich will unbedingt zu euch, egal wie lange es dauert. Ähm, nun, ja, da haben beide Seiten dann ähnlich getickt. Ja, auch bei uns im Verein gab es sicherlich mal den einen oder anderen, der auch eher gesagt hat, oh, jetzt müssen wir uns mal eine Deadline setzen. Und ich gesagt habe, nee, wir brauchen jetzt keine Deadline setzen, wir warten jetzt erstmal. Und äh, weil wenn man jemand anders verpflichten muss, dann ist es egal, dann können wir es auch im, im Oktober theoretisch machen. Und bin ich natürlich froh, dass sich dann die, diese, diese Geduld auf beiden Seiten hoffentlich auch auszahlt. Also wir, ja, ganze Mannschaft es ist irgendwie. Total gespannt und freudiger Erwartung, irgendwie, dass,
3: er, dass er auftaucht hier. Ja, absolut. Also es ist ja ein Novum für, für Lüneburg. Ja. Ja, wie, wie, hältst du, wie hältst du denn im Moment jetzt Kontakt mit ihm? Und wie hält er sich denn dort drüben fit? Oder hast du da irgendeinen irgendein Trainingsplan schon vorgegeben? Oder irgendwas? Oder?
1: Ja, das ist natürlich schön durch die heutige Zeit. Auch wir treiben die Digitalisierung immer weiter voran bei uns. Das heißt, die ganze... Wir arbeiten mittlerweile mit einer Software, worüber eigentlich alles läuft bei uns. Also Kommunikation, Krafttrainingspläne, inklusive Videos der Übungen, äh, Kommunikation, also im Chat. Ähm, Dokumente, die hochgeladen werden. Also wir haben alles an einem Ort auch mittlerweile, sodass er, er up-to-date ist. Und ähm, ja, ist der Fleiß. Er macht das, was er machen kann. Er kann sicherlich nicht so viel Volleyball aktuell trainieren, aber körperlich ist er fit. Ein junger Spieler, der, ähm, sag mal, jemand, der von Natur aus gut springt, so, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass er ankommt und erstmal Wochen braucht, bis er wieder irgendwie athletisch auf, auf vernünftigem Niveau ist. Da mache ich mir bei ihm m, gar keine Sorgen. Ähm, Brasilianer sowieso lieben das Krafttraining zu machen, also der wird. Was das angeht, fit sein, wenn er kommt und dann geht es darum, dass er, sich wieder, dass er wieder Volleyball reinkommt, Abstimmung mit Zuspielern und dem Team und seinen Annahmekollegen. Und, ähm, aber ja, das ist alles egal. Solange er hier irgendwann auftaucht, ob das zum ersten Saisonspiel ist oder jetzt nächste Woche oder vom Grundsatz her ist mir, solange er kommt,
3: ist alles gut. Wird er denn ein, der einer der Spieler, ist ja erstmal einer der kleineren Spieler mit 189 ähm, Heißt das dann, dass er auch der ist, der am höchsten springen kann, aus, aus seinem, jetzt für die Mannschaft, in der Mannschaft,
1: oder? Ja, ich glaube, er, Arthur springt schon auf ein Niveau, wo es nicht so viele gibt, ne? also ich glaube, das ist irgendwie so beim 113 Meter, den er hat. Ähm, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Wir haben auch andere, die springen auch so jemand wie Piers Schenke, unser neuer Mittelblocker, auch das ist so einer, der unheimlich, unheimlich gut und unheimlich leicht springt. Ähm Aber auch Jordan, wenn er voll im Saft ist, ist, springt auch gut. Also wir haben viele Leute, die die da athletisch auf einem sehr guten Bereich sind. Also selbst ein Michel mit seiner Größe springt auch noch sehr gut, ein Dalton in der Mitte, ein Richard P. Müller. Ähm also ich glaube, was das angeht, ähm wir haben sicherlich nicht komplett durch die Bank die größten Spieler, also wir haben schon ein paar ja. große Jungs dabei, aber auch ein paar kleinere, aber ich
0: glaube, athletisch
1: muss sich die Mannschaft nicht verstecken.
0: Spannender Einkauf auf jeden Fall und wir müssen uns bald, glaube ich, in Spitznamen für ihn ausdenken, weil dieses Natsch ich ein bisschen
3: schwer. Also obwohl das das R, wenn, wenn das R so lang gezogen wird bei Arthur oder. Arthur. 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 Ja, das äh, ja,
1: Der Anfang das muss kürzer und dann. Ja.
3: Ne? Arthur. Arthur. Ja. Das kriegst du auch in okay. irgendwo. Okay.
0: Spitzname, ich bin für Spitzname. <lacht>
3: ähm, was sind denn seine Stärken im Spiel?
1: Ich glaube, Arthur ist ein ziemlich kompletter Spieler. Ähm. Ähnlich, ähnlich wie Jordan auch ein ziemlich kompletter Spieler ist in meinen Augen und ähm, ich denke, Arthur ist ein sehr guter Angriffsspieler auch, das ist sicherlich sicherlich mit seiner Stärke ein sehr sehr schneller, dynamischer Spieler äh, auch in der Abwehr sehr schnell ähm, das sind sicher wahrscheinlich zwei, zwei sehr, sehr gute Themen. Haupt, also sein, ich denke, seine absolute Stärke ist sein Angriff und das ist auch das, was wir müssen brauchen und, da hoffe ich, dass er auch dann in der Bundesliga mit einer ähnlichen Qualität spielen kann, wie er es letztes Jahr in Brasilien gemacht hat, eine sehr sehr gute Saison gespielt, über die Saison hinweg sehr sehr gut angegriffen auch und kann von allen Positionen angreifen über die vier, über die zwei, hinterfeld sechs, ähm ja von dem her passt er gut in unser, unser schnelles Angriffsspiel, was wir spielen wollen. Ja, schön. Also wir freuen
3: uns, glaube ich, sehr. sehr. Also, erster Brasilianer, also erstmal schön, schon mal danke, dass ihr, dass ihr so, einen, so einen Schritt überhaupt wagt.
1: Ja, ich glaube, er ist auch einer fürs Auge. Ne? Also, das ist ja auch mit einer Idee, neue Halle. Müssen ja Leute in die Halle bringen. Ich denke, so junge Mädels. Es ist das auch ein, ein ganz hübscher Typ, den wir da haben. Also auch das könnte noch noch äh, Nebeneffekt sein.
2: Ne? Ach, das sind, das sind eure Kriterien. Ja, das gehört <lacht> mit dazu. Du,
1: du musst, man muss da an, an vieles denken, ne? wenn man so Spieler verpflichtet.
0: Diese Liste möchte ich mal sehen.
1: Ja, äh, wird ja aber, interessant. Aber, aber
3: dazu passt ja natürlich, dass wir jetzt äh, demnächst ja auch auf Twitch streamen, nicht? Also das junge Publikum extra nochmal angesprochen ja, wird. Also okay. von daher, also rundes Absolut. Paket, was die SVG versucht dazu bringen. Und er, ich meine, er, er ist ja einer, der ist ja unheimlich aktiv
1: auf, auf, ja. auf Instagram und so weiter. Ähm, von dem her, ja, ist gut, mal gucken. Aber in erster Linie denken wir und hoffen wir, dass er ein sehr guter Rolliwaller
0: ist, der uns, der uns weiterhilft. Ähm, in der Beschreibung wird er auch als sehr stabil in, in der Annahme beschrieben. Ähm, du hast jetzt sehr stark auf dem Angriff äh, gerade das hervorgehoben. Ähm, Annahme siehst du noch nicht so bei
1: ihm? Oder war das jetzt oh, einfach denke, noch? Nö, ach, man muss mal, wie gesagt, muss mal gucken, wie wird in der Bundesliga gespielt, was haben wir so, wie viele Sprungaufschläger, wie viele Floataufschläger sind das, wo sind da seine Stärken. Zum Glück spielt Brasilien jetzt auch seit ein, zwei Jahren mit dem Mikasa-Ball. Früher war das so, dass die einen ah. anderen Ball hatten. Und dann sah das häufig sehr gut aus. Und Wenn er dann hier drüben ist, ist mit dem Mikasa ist es plötzlich dann, sah das ganz anders aus. Mit College-Spielern muss man da auch mal genau hingucken, weil die spielen mit Molten der längst bei Floataufschlägen längst nicht so viel in Wallungen kommt, wie der Mikasa und dann ist man manchmal überrascht, dass sich Jungs hier drüben dann ein bisschen schwerer tun. Ich denke, auch in der Annahme hat er das, hat er das gut gemacht. Er hat Gefühl für Annahme. Das auf jeden Fall. Aber Angriff ist das wichtigere Element. Bleibt einfach so. Also Du kannst mit einer schlechten Annahme einem guten Angreifer immer noch was machen. Was mit einer guten Annahme, wenn du einen schlechten Angreifer hast. Ne? Das, das, so rum geht das immer noch. Andersrum wird es dann irgendwann ganz schwer. von dem her. Okay. Aber, also, ist immer ich glaube, dass er auch die Bälle ganz,
3: ganz gut nach vorne bringt. Ja. Ist ja immerhin auch noch ein Mannschaftssport.
1: Ja, nein, es ist ja einfach so eine Handlungskette. Ne? Und äh, wie gesagt, die bringen nachher die. Also, Annahme kannst du eigentlich nicht so isoliert betrachten. Also eigentlich ist es ein Fehler, nur die Annahmequalität zu bewerten. Zu sagen, okay, der nimmt jetzt so und so viele perfekte Bälle an so und so und so viele gute Bälle. Entscheidend ist ja, was du im Angriff machst. Also diese Angriffszahl ist eigentlich gekoppelt an die Annahme. Wenn du sehr gut bist als Team, auch aus mittleren Annahmen anzugreifen, mit einer sehr hohen Angriffsquote, ist es dann eigentlich egal, ob du wie hoch diese Angriffsquote ist. Deswegen ist das glaube ich so, dieses klassische, wie man Annahme bewertet, ähm, ja nicht so ganz richtig. Also du
3: guckst, du guckst dann lieber eher in der, in der, Gesamt, in der Gesamtzahl der, der Mannschaft sozusagen? Was ja, du,
1: also du bewertest eher, wie ist unser erwarteter Seidat, also so ein Angriff aus der Annahme mit bestimmten Annahmequalitäten. So, ne? Und, und danach, danach bewertest du das. Und, und äh, ich glaube, heutzutage einfach halt auch mit teilweise der Aufschlagqualität musst du gut sein, aus diesem, aus diesem mittleren Bereich, so alles, was so um die 3-Meter-Linie rum ist. Das Tempo auch immer noch einigermaßen hoch haben, trotzdem noch schnell Angreifer einsetzen. Und halt eben solche Leute zu haben wie Jordi, die dann noch mit so einem großen Repertoire, ähm, auch aus solchen Bällen, mit, mit, mit genügender Aggressivität noch was machen können.
3: Ja, wollen wir gleich mal einmal weiter, äh, weiter swipen. Genau, genau. swipen wir weiter. swipen weiter und sind, dann kommen wir irgendwie schon wieder so ein bisschen in eine Richtung ähm, Annahme, Annahmespezialität von Tim Stör. Also er war ja Libero, mhm. will ja jetzt auf einen Außenangreifer. Ich sag mal Umschulen ist ja wahrscheinlich das falsche Wort, aber, ähm, als, äh, aber immerhin doch so ein bisschen die Positionswechsel.
1: Nein, Tim ist
3: eigentlich Außenangreifer. So, dann ist er
1: irgendwann aufgrund von, von, von Verletzungen, körperlichen Problemen und weil sich ein Spieler damals in Bühl in einer Saison, ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann war, ob sie einen polnischen Libero hatten oder irgendwas, der sich ziemlich schwer verletzt hat. Und dann wurde kein Spieler nachverpflichtet, sondern haben die entschieden, dass er auf die Libero-Position geht. Und dann hat er das danach eine ganze Weile gespielt und dann ähm, kam Andrea Gianni als Nationaltrainer, der auch immer so ein bisschen Fan von, von Tim war. Vor allen Dingen ähm, die, die, die allergrößte Qualität von Tim ist ähm, liegt den Bereich der Abwehr. Ähm, gegen harte Angriffe wirklich so in der Haupt, Hauptrichtung des Angreifers zu stehen und äh, nicht abgefälschte Bälle abzuwehren. Ich glaube, da ist er schon auf absolutem Top-Niveau. Ja, da ist er wirklich, wirklich Wahnsinn, was er da manchmal für, für, für Dinge abwehrt. Ähm, ich glaube, im Bereich Annahme hat er, hat er durchaus noch, noch Reserven. Ähm, jemand, der, der aber variabel einsetzbar ist, der auch... Äh, theoretisch diagonal spielen könnte, über die zwei ganz gut angreift. Ähm, mit Tim ist erstmal absolute Priorität für uns, ihn körperlich auf ein stabiles Niveau zu bringen. Also er hatte am Ende der Saison ist er schwer umgeknickt, äh, ziemlich schweren Bänderverletzung plus, er hatte noch eine kleine Knieoperation und ähm, hat einen langen Reha-Sommer hinter sich und da gehen wir sehr behutsam vor. Der wird am Anfang äh, oder im Moment Bewegt er sich eher noch in so einer Rolle zweiter Libero. Jetzt auch so im ersten Vorbereitungsspiel, was wir hatten oder auch im Training. Und zwar fangen wir so langsam an, irgendwann mit Sprüngen. Und wollen immer versuchen, den Stress peu à peu zu erhöhen, dass sich die Sehne und die Strukturen daran gewöhnen. Und ähm, ich glaube, da sind wir aktuell auf einem sehr guten Weg. Das dauert aber noch ein bisschen und ähm, ja, seine Rolle ist. ist ganz klar in dieser Variabilität, dass er flexibel einsetzbar ist. Und er hat einen, er ist so einen wettkampfspielertyp typ Also wenn wir so kleine Spielformen machen, ob das Standspiele sind, er sucht immer nach Lösungen, auch um zu gewinnen. und, und. Ja, von dem her, Wir hoffen, dass er, dass er sich weiter stabilisiert. Und ich glaube, dann wird irgendwann wird er auch für sich nochmal die Entscheidung treffen müssen, je nachdem, wie sich das körperlich denn wirklich entwickelt, ähm, wird das alles so stabil, so gut, dass er auf Außenangreifer weiter setzt und da weiter Gas gibt oder muss er vielleicht irgendwann für sich nochmal die Entscheidung treffen, gut, jetzt habe ich nochmal diesen Schritt, bin ich diesen Schritt gegangen mit OP und nochmal lang Aufbau und, und trotzdem funktioniert es nicht und ich, ich konzentriere mich eher auf Libero. Das wird man alles sehen. Also für, ähm, Wir sind da sehr sehr behutsam dabei und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
3: Weshalb habt ihr, den, äh, weshalb habt ihr ihn geholt? Also aufgrund der Variabilität oder siehst du noch andere, andere Sachen, wo, wo du sagst, oh, das Element können wir sehr gut gebrauchen in unserem Spiel?
1: Na, schon die Variabilität, ganz klar. Man muss ja sagen, wir haben, ähm, die letzten zwei Jahre war unser Backup-Libero, war eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch Matthias Pompe so den man dann reaktiviert hätte. Ja, ist so. Ne? Das ist ja schon ein Risiko. Viele Teams haben zwei Liberos. Ja, wir haben ein Libero und, und ja, man muss ja eigentlich jede Woche ein kleines Gebet sprechen, dass TK nichts passiert. es kann ja immer mehr. Jetzt ein kleines Kind, das kommt jetzt in die Kita, dann geht das mit Krankheiten los oder so, liegt da plötzlich am Wochenende flach und dann musst du ja gucken, wen hast du dann, der, der diese Position spielen kann. Und ähm, da ist jetzt einfach gut, so jemand wie Tim da hinten dran zu haben und man weiß, ja, der kann auf richtig gutem Niveau auch Libero spielen. Ähm, sind wir doch alle etwas, etwas beruhigter so im, im, im Trainerteam. Ja. Und dann ist er trotzdem einer, der auch für den, für den Trainingsbetrieb und für den Wettkampf unter der Woche und der auch noch, wie gesagt, persönlich auch ambitioniert ist. Also ist schon einer, der jetzt hier nicht nur kommt und sagt, ja, ich mache jetzt hier irgendwie zweiter Libero und guck mal so, sondern der will sich anbieten, der will sich aufdrängen, er will zeigen, dass er außen spielen kann und ähm, so, sage ich mal, sind wir, sind wir reingegangen in diese Zusammenarbeit. Ähm, Erstmal so, okay, aktuell ist das die Rolle, aber ganz klar, er will auch irgendwie spielen. So. Und ähm, Deswegen, wir hoffen, dass, dass sich das gesundheitlich weiter gut bei ihm, äh, bei ihm entwickelt, dass er auch voll in diesen Wettkampf, Wettkampf reingehen kann. Und dann ist es, was auch dazu kommt, was noch ein Argument ist, auch dass ein, ein deutscher Spieler ist, wo wir natürlich trotzdem auch immer gucken, dass wir, dass wir da auch auch immer noch wieder Leute mit, mit einbauen, dass wir eine, eine schöne Mischung haben. Naja,
3: gut. Jetzt, genau.
2: Wurde er denn eigentlich nur eine Option durch einen Rückzug von Bühnen?
1: Ja, dadurch hat sich das ergeben, natürlich in dem Moment. Ne? Also, wir haben, wir haben uns, was diesen, diesen letzten offenen Spot anging, mit. Ja, haben uns auch nicht ganz so schnell ein bisschen gewartet und. Das hing auch noch mit einer anderen Position zusammen, wo wir länger gewartet haben. Und am Ende war die Entscheidung... Also es gab zwischendrin mal die Überlegung, auch mit Yannick Pörner auf der Annahme-Außenposition zu spielen. Ähm, wo Yannick auch, ähm, auch gesagt hat, ja, machen wir, finde ich cool, noch mal was Neues. Ähm, investiere ich den Sommer ins Training. und Weil wir hatten noch mal ein bisschen geliebäugelt auf der Diagonalposition mit einem Spieler, mit dem Joe auch schon zusammengespielt hatte. Das wäre eine schöne Achse gewesen, hat aber ähm, hat am Ende dann nicht geklappt und dann haben wir ganz klar für uns auch entschieden, ähm, dass wir dann auf unsere zwei Diagonal weiter setzen wollen. Also es war nicht so, dass wir so auf, auf Krampf da was verändern wollten, sondern es gab eine Option, wo wir gesagt hätten, ja, für die Konstellation würden wir das machen. Als das nicht möglich war, haben wir gesagt, obwohl es noch ganzen Schwung anderer Kandidaten gab auf Diagonal, sag ich mal, mit unseren Möglichkeiten, aber nur für einen Spieler, wo du dann so sagst, ja, das ist jetzt auch noch ein Diagonal der Köln, vielleicht ein Tick besser sein, vielleicht aber auch nicht, haben wir gesagt, machen wir diesen Wechsel nicht und dann haben wir ganz klar gesagt, wir setzen weiter auf Richie und auf Yannick auf der Diagonalposition und dann war dieser Außenspot offen und dann müssen wir halt gucken, was zu dem Zeitpunkt dann da war und, und, und gepasst hat und dann hat sich das mit Bühl ergeben und dann haben wir so in dieser Konstellation mit, mit, mit Backup-Libero und Variabilität gedacht, Tim, könnte da interessant sein.
3: Ja.
0: Tja. So, verlaufen die Wege, ja. Wir hatten das auch sehr gespannt verfolgt so von außen. Das eine oder andere ist ja auch durch, zu uns durchgedrungen. Ähm, spannend. Wir freuen uns drauf. Ja. Wisch mal
3: weiter. Wisch, Wisch mal weiter, ja. Ähm. Dann kommen wir äh, zu unserem vierten und äh, in dieser Reihenfolge den letzten Außenangreifer, ähm, Oke Vanderkamp. Vanderkamp? Oke, okay, also okay. wie Hauke. in wie, Hau, einfach, Hau, wie, ne? wie einfach, wie einfach. Genau. Da freuen wir uns. schön. <lacht> Sehr ja. schön. Also ähm, quasi aus einem fast befreundeten, ähm, kann man ja schon sagen, befreundeten Verein, nicht? Genau. Hauke
1: ist aus Groningen gekommen. Äh, wir kennen ihn jetzt schon lange Zeit. Ne? Wir haben jedes Jahr gegen Groningen gespielt. Ich glaube, Groningen haben wir kennengelernt in unserer ersten Saison auf dem Turnier in, in Mittelfahrt. Und dann ab der nächsten Saison, ab der zweiten Saison, haben wir, glaube ich, jedes Jahr ein bis zweimal äh, gegeneinander gespielt. Auge war, im ersten Jahr war er, glaube ich, noch nicht, war aber fast die ganze Zeit ähm, dann in Groningen. Ein, ein Jahr zwischendrin mal in Belgien äh, in der ersten Liga. Ähm, ja, Auge... Okay. Auke okay, ist erstmal ein, 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 so ein Energy Booster, also ein unheimlich positiver Typ. Es, es äh, bringt unheimlich positive, fröhliche Atmosphäre in die Halle. Also wenn er reinkommt, nimmt Kontakt aufzuheben, ähm, ist glaube ich ein Typ, der jeder Mannschaft gut tut. Einfach so was, was diese was, was ganze Emotionen und und zwischenmenschliche angeht ähm, sind, sind alle <lacht> super super positiv ähm, über ihn ähm,
0: das erinnert so ein bisschen auch an Reis also ist das so ein bisschen holländisches ja
1: auke ist noch mal anders auke okay. ist noch mal Reis war natürlich hatte auch auch diese diese positive ausstrahlung äh, ich denke, das denke bei den holländern manchmal so eine so eine leicht positiv arrogante ausstrahlung aber so wirklich im positiven okay. sinne mhm. ähm, ich sag mal, Auke ist nochmal eine. ist so eine Etage drüber. Ist wirklich ähm, auch einer, der sofort hier unterwegs ist und versucht, das so voll aufzusaugen, wo er jetzt ist. Also lernt die Gegend kennen. Ist unterwegs in der Lüneburger Heide, in Hamburg, in der Stadt. Ähm, also einer, der das, der das wirklich so, ja, komplett lebt, das Ganze. Nicht nur, ich bin jetzt hier Volleyball-Profi, ich kriege jetzt hier Geld, sondern äh, ja, will da alles mitnehmen aus dieser Erfahrung. Ähm, wie gesagt, tut, tut unser Gruppe unheimlich gut und hat äh, ist ein anderer, anderer Typ auf der Annahme-Außenposition, ein größer, größerer Spieler mit trotzdem m, guter Qualität in der Annahme. Äh, kann auch von allen Positionen angreifen, einen guten Aufschlag, äh, ein guter Blockspieler. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir ein ganz... Ähm, also ich klammer Tim jetzt aktuell noch so einen Tick aus, weil da ist wirklich noch da ist noch ein Stück zu gehen für ihn. Mhm. Ähm, wenn er irgendwann fit ist, gehört er sicherlich auch mit dazu. Jetzt aktuell erstmal ein ganz, ganz gutes Trio. Ja, ich hoffe, dass Tim dann dazu stößt und den Jungs Druck macht, dass wir da vier, vier gute Leute haben. Das ist fürs Training einfach auch sehr, sehr gut. Und, ähm, ist eine Saison mit wahnsinnig vielen Spielen, deswegen brauchen wir auch, auch da gute Alternativen auf der Position und ähm, ich denke, Auke war jemand, der durchaus Potenzial auch für die Nationalmannschaft hatte. Er hat dann aber auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Und auch da sind wir dabei, ihn so ein bisschen zu steuern. Jetzt noch nicht Vollgas drauf zu gehen, sondern das noch teilweise so ein bisschen zu dosieren. Mhm. Ähm Und dann hoffe ich, dass er, dass er gesund bleibt, gut durch die Saison kommt. Und dann ist er ein spannender, sehr spannender Spieler.
2: das ist Vielleicht auch ein Glück, dass er nicht bei der Nationalmannschaft jetzt ist. Bei den Grizzlies ist dann einer äh, plötzlich weggekauft worden, ein holländischer Nationalspieler, der sich zu auffällig präsentiert hat. Ja gut, ich meine, Soll weggekauft. noch da, warten?
1: Ja, das hängt aber davon zusammen. Also entweder ähm, gab es vorher so einen Vertrag, wo sowas drin steht für den Fall, dass das und das passiert. Ähm, geht das? Dafür hat er vielleicht dann früh unterschrieben. Also ich weiß, dass er mit einer sehr großen Agentur zusammenarbeitet. Solche Dinge sind denkbar. Oder der Verein hat jetzt dann aber auch mit die Entscheidung getroffen. Also du bekommst natürlich auch nochmal einen Schwung Geld dafür. Und ich glaube, dass das Gießen da einen guten Ersatz gefunden hat. Wobei der Tönstra... Sicherlich ein sehr interessanter Spieler war der Holländer. Er hat mit Auke letztes Jahr zusammengespielt in Groningen. Ähm, schon ein sehr interessanter Spieler wäre sicherlich in der Kombination mit Stein von Tilburg. Ähm, wäre das eine schöne Achse gewesen. Ähm, aber ja, ich denke, der Verein wird da bewusst entschieden haben, wird Gründe dafür gehabt haben und überlegst natürlich dann auch, hm, wenn wir den jetzt hier behalten. Tun wir uns dann einen gefallen damit. Das ist sicherlich keine einfache, keine einfache Situation, aber ich würde immer versuchen, gute Spieler zu verpflichten, auch da, wenn sie in der Nationalmannschaft sind. So, das ist sicher nicht die Entwicklung, die jetzt passiert das ist. Nicht das erste Mal, dass es sowas in der Form, in der Form gab.
0: Nee, das hat man ja, Ich kann mich erinnern an den Japaner bei Bühl, der dann nach Polen gegangen ist, glaube ich, zwei Saisons her oder sowas. Kommt nicht so oft vor, im wurde ja, mal und, wie im Fußball auch. Ja, auch bei
1: uns gab es Anfragen in der Saison, als wir Steve Marshall hatten in dem Jahr. Auch da gab es um Weihnachten rum eine Anfrage aus einem, von, von, ich weiß gar nicht, es ein italienischer Verein war zu der Zeit, der dann auch angefragt hat. Und mhm. dann haben wir nachher zusammen überlegt und er hat dann am Ende für sich entschieden, er bleibt jetzt. und äh, Ja, weil du, du überlegst ja natürlich trotzdem gut. Ne? Du, lässt du ihn dann ziehen? Was macht man, wenn er geht? Was für Alternativen haben wir dann? Und,
0: ähm, wie viel bringt ihr denn noch, wenn er woanders
3: hin will?
1: Ja, ne, das ist so wirklich was, was du immer gut, was du gut überlegen musst, mhm. dann in so Situationen. Und das wird Gießen auch gemacht haben. Und äh, wie gesagt, ich glaube jetzt am, am Ende haben sie, haben sie auch eine gute Alternative gefunden. Mhm. Definitiv, ja.
2: Aber gut, lass mich ja, über Gießen. Von Genau, von außen wirkt das ein bisschen komisch. also Aber ähm, natürlich ist das netter, wenn auch das eintritt, worauf man sich eingestellt hat. Ja. Aber es ist was,
1: was vorkommt, was mit Teil des Geschäfts ist. ist hm. Ob man das dann immer toll findet, ne? du hast sicherlich andere, die sagen: Nee, ich habe hier mein Wort gegeben, also stehe ich auch dazu. Und dann hast du andere, die sind da eben ein bisschen anders gepolt. So.
3: Ja, wie schon wieder? Wir wissen. Wir wischen. Ähm, wohin wischen wir, Kajetan?
2: Zu Richie. Gut, ne? Ich habe aufgepasst. Ich habe die App jetzt nicht, auch nicht hier.
3: Richie, hast du ihn ein
0: bisschen verfolgt jetzt im Sommer? Äh, ein
1: bisschen. Ähm, also, natürlich mitbekommen, ein schwierigeres Jahr gehabt diesen Sommer. Ähm, sicherlich nicht ganz so gelaufen wie ähm, die beiden sich das vorgestellt haben. Aber auch das, auch das gehört dazu. Er hat, glaube ich, individuell trotzdem ganz gut gearbeitet, auch an ein, zwei Themen, die uns auch für die Halle nützen. Ähm Und macht aktuell einen sehr guten Eindruck, sieht körperlich fit aus. Ähm ich glaube, dass auch unser neuer Zuspieler jemand ist, der da Leute auf der Position auch noch mal besser machen kann. Ähm viele gute Situationen kreieren kann für, für die Diagonalangreifer ähm, und Richie hat letztes Jahr in der Phase, wo er, wo er gebraucht wurde, hat er sehr gut gespielt an dem Punkt, wo Yannick sich verletzt hat ähm, hat Richie eine sehr, sehr starke Phase gehabt hat sich dann hinten raus auch etwas schwerer getan ähm, da war Yannick dann nochmal wieder da mal gucken, wie sich das dieses Jahr entwickelt auf der Position. Also es ist spannend. Wir haben dann leicht unterschiedliche Definitiv. Spielertypen. Ja. Ähm, Janik, der vielleicht ist etwas höhere Tempo, bestimmte Qualitäten. Ritchie minimal langsamer, in anderen Bereichen stärker ist. Also sie sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Mhm. Auch gerade wenn man so einen Doppelwechsel macht, wenn so einen Rhythmuswechsel. Ich denke, dass das dass beide nach wie vor eine, eine interessante Rolle haben werden. Ganz schwer einzuschätzen, wer da dann irgendwie mit, mit wem das Team besser, ähm, besser spielt. Das werden wir sehen.
0: Das kann ja, ja auch vom Gegner abhängen. Das
1: es kann vom Gegner, abhängen. es sind unterschiedlichste Dinge, die, die damit reinspielen können. Ne? Dadurch, dass sie so in allen Bereichen die sind. Beim Aufschlag unterschiedlich sind, beim Block unterschiedlich. Ähm, Abwehr ist vielleicht noch das, wo sie so am dichtesten beieinander sind. Ne? Angriff etwas unterschiedliche Qualitäten. Also es ist... Ähm, ja, da wird man sehen. Das hängt dann auch manchmal, wer, wie passt wer mit Zuspielern zusammen. Ähm, da, sind wir, da sind wir noch drin im Prozess. Und, ähm, ja, aber Richie natürlich jemand, der auch eine, so eine gewisse Grundaggressivität hat. Ja, auch das ist gut für ein Team. Ähm, Bringt Atmosphäre ins Training, Emotionalität. Und, ähm, ich hoffe, dass, dass bei ihm noch, da ist noch noch ordentlich Luft nach oben. Vor allen Dingen so in der Konstanz. Und ich hoffe, dass er da, dass er da den nächsten Schritt geht dieses Jahr. Ja, dann können wir noch viel Freude, viel Freude an ihm haben. Aber bin ich, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass da ein nächster, nächster Entwicklungsschritt auch bei ihm kommt.
3: Ja, bringt, das, bringt die Reife da den Schritt mit? Also in der Konstanz, vielleicht auch in der Ruhe dann, um das hohe Niveau immer deutlich zu halten? Oder? Ja,
1: ich, ich glaube einfach, du brauchst eine gewisse Anzahl von Wiederholungen, eine gewisse Anzahl von Erfahrungen, von Situationen. Die dich besser und die dich stabiler machen. So, ne? ähm, da hast du vielleicht auch mal Ausnahmen, ganz junge Spieler, die das auch schon haben, irgendwie so eine Abgeklärtheit, halt so eine Ruhe oder so. so. Und ähm, Ricci ist, ist jemand, der sich das ganz hart erarbeitet hat. Mhm. Ricci ist nicht jemand, der das größte Talent war, sondern er ist so über diesen, ja, wie, wie wird man das so sagen, über diesen zweiten Bildungsweg so da reingekommen ist, ne? der dann so seinen eigenen Weg gegangen ist, sowohl im Sand als auch in der Halle und mit ganz, ganz viel Fleiß und ganz viel Arbeit und ganz viel Energie ähm, da rein ist. Und für ihn ist jetzt noch so ein Schritt, dass es nicht nur über dieses Power, 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 sondern auch mal so eine gewisse Ruhe, so eine gewisse Lockerheit mit reinzubringen. natürlich ja, ist sicherlich nie einer, der zu wenig Energie hat. Ähm, und da so für diese Balance zu finden und da, da hilft ihm einfach sag ich mal mehr und mehr das Selbstvertrauen und das baust du auf über, über positive Erlebnisse auf, auf diesem hohen Niveau. So, deswegen bin ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Ritchie sich, sich steigern wird.
3: Das ist schön. Ja, ja gut, mit dem CV-Cup kommt jetzt auch noch mal eine neue, neue Ebene, so nennen wir es jetzt einfach mal dazu für euch insgesamt, für euch auch als Team vielleicht. Hat das dann Auswirkungen auf auf die Mannschaft. Also das heißt, wird, wird sie nervöser, wenn es so in diese Richtung geht? Oder was, an was an welche, welche Qualitäten denkst du, ähm, kann die Mannschaft gebrauchen, um den CV-Cup dann auch erfolgreich zu gestalten?
1: Oh, ich glaube es kann, es bleibt Volleyball irgendwie. Ich glaube, da sollte man jetzt auch irgendwie nicht zu, zu viel draus machen. Ich glaube, da ist ganz viel ganz viel freudiges Kribbeln, was da dabei ist. Einfach bei dem Gedanken daran, jetzt international spielen zu können und gegen internationale Teams. Das ist was, wo einige schon länger von träumen, die jetzt ein bisschen länger bei uns sind, die schon ein paar Mal sich das erarbeitet haben und Europapokal ist für, für Spieler, ist ja noch was ganz Besonderes. So, Deswegen, die freuen sich abartig darüber alle. Und, ähm, und am Ende bleibt das Volleyball. Und da muss man dann eher ein bisschen sagen: Jungs kommen. es ist jetzt auch und Spiele, es geht um dieselben Sachen wie vorher. Ich glaube, es ist oder mal gucken, dass sie nicht dann versuchen da was ganz auf einmal was ganz anderes und besonders und noch mal Dollar und noch mal mehr, sondern auch da wieder eher diese diese er ja, hat diese nötige Ruhe und Gelassenheit reinzubringen. Also ähm, für mich ist ja eh, es geht mir eher darum, dass alle diese alle sich weiterentwickeln, alle lernen wollen, alle besser werden wollen, dass wir diese Einstellung haben jeden Tag und dann werden noch tolle Dinge passieren.
3: Also für die tollen Dinge, tragt euch schon mal den 10. November ein, ähm, Mittwoch, gegen Kraljevo. Also wir freuen uns sicherlich auch drauf. Also alle grinsen hier. Äh, vielleicht Kajetan nicht ganz so viel, weil der ein bisschen weit weg sitzt. Und das glaube auch ich, ich grinse. Ich Über Stream dann erleben darf. Aber ich glaube in der Halle, dass darauf, dass mit Also mit tolle ich Sachen
2: grinse sein. über die, Au die Aussprache,
0: die da wäre.
2: Kraljevo? Kraljewo. Aber es war schon ganz gut. Für Taubensverhältnisse war es ja. sehr dicht dran. Vielen
0: Dank. Kriegst du ausreichend?
1: sollte ja dann hoffentlich auch in unserer Halle stattfinden. Stets bemühen.
0: <lacht> Dazu ja. noch mehr. Wenn wir jetzt weiterwischen, dann bleiben wir logischerweise erstmal noch auf der Diagonalen. Aber ich glaube, ein Mann, über den man gar nicht so viele Worte verlieren muss, weil wir kennen ihn eigentlich, na bestens, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber er ist wirklich ein Urgestein neben Michel. Janik Pörner, auch auf Diagonal, wir hatten ja gerade eben kurz darüber gesprochen, was erwartest du diese Saison von ihm, ist es nochmal was anderes, weil er vielleicht mehr Hauptlast tragen könnte? Ich
1: erwarte noch weiter eine Entwicklung, dass er weiter Gas gibt und, und, und ich, sich weiter verbessern will, auch im körperlichen Bereich nochmal Gas gibt, da versuchen wir gerade auch einen Schwerpunkt drauf zu legen, um mhm. einfach nochmal noch ein bisschen Dinge rauszuholen im Bereich Schlaghärte. Im Schlaghöhe und ähm, Abschlaghöhe. Mm, und dann hoffe ich, dass die zwei sich gegenseitig auch ein höheres Niveau heben. Also in dem Bereich denke ich, ist Konkurrenz nur positiv. Mhm. Ähm, und, ja, von dem her hoffe ich, dass die, dass die sich, sich pushen. Jannik ist, ist lange hier, er kennt viele Sachen vom Spielsystem, wobei dies ja auch nochmal teilweise Dinge etwas anders sind. Es ist nochmal ein neuer Zuspieler. Wie es eben bei Ricci gesagt habe, glaube ich, dass bei, bei ihm genauso. Ich glaube, dass, dass so jemand wie Joe Worsley auch unsere Diagonalangreifer nochmal ein, ein Stück besser machen kann, mhm. über, einfach über seine Qualität, die er da hat, auch über lange Distanzen, wenn er über Kopf spielt. Ähm, ja, von daher in dem her bin ich da, bin ich da sehr gespannt. Bei Yannick kam eh sag ich mal so, noch ein Tick später diese wirkliche Entwicklung. Und anfangs haben wir viel im Bereich von Jugend Junioren gesagt, na, oder Zweitligaspieler kann das werden und ähm, dann kam irgendwann nämlich Anfang 20, Anfang 20, so nach zwei, drei Jahren bei uns dann kam, hat er sich wirklich auf einem auf sehr guten Niveau stabilisiert und ich hoffe, dass er das einfach noch, ja, auch für ihn das, was für uns alle geht, auch dass er weiter den, diesen, diese Energie hat und diesen Anspruch hat, sich, sich in allen Bereichen weiterzuentwickeln und da versuchen wir uns gegenseitig immer, immer zu pushen und in die Verantwortung zu nehmen. Ja, dann hoffe ich, dass, dass die beiden mir das möglichst schwer machen, eine Entscheidung <lacht> zu treffen, wer da, wer da spielt. Und dann, ich meine, das, was man letztes Jahr gesehen hat, sie haben sie einfach super ergänzt. Yannick mhm. hat sehr stark angefangen, war körperlich sehr gut am Anfang. Dann kam die Verletzung, dann war Ricci da. Dann wurde es für Ricci ein bisschen schwerer, dann war Yannick wieder da. Und ich meine, auch deswegen hat man... Mehr als sechs, sieben Spieler.
0: Das hat es auch interessant gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, weil ja, es hat wieder was ein ganz anderes Bild gegeben. Ja. Wenn mal der eine oder mal andere gespielt Fall, Das war ganz schön.
1: Ja, und ich glaube, sie können auch voneinander ein bisschen was lernen. Also Richie, ein Tick von dieser Ruhe, manchmal von Yannick. Yannick ein Tick von dieser Power und Energie, manchmal von Richie. Also ich glaube, wenn die wenn die jeder einen Tick. Da voneinander was mitnehmen, ist das wäre ja auch nicht schlecht.
3: Das ist ja der Sinn von also ein, bisschen, ein bisschen mehr auf also in dieser mentalen Ebene, vielleicht so ein bisschen mehr zusammenkommen oder ja, so also ein bisschen. Weiß ich, nicht, ja, schon. Mal so.
1: ich glaube, dass sie auf so einem Spektrum, was so diese Bereiche teilweise ja. angehen, ja. Ne, Emotionalität und das, so sind, die, sind die relativ am, am, am anderen Ende. Und
3: Aber es ist auch, glaube ich, gut für die für so eine Mannschaft, dass du eben diese, ja, diese, so diese Breite hast und nicht nur immer Power, Power, Power ja, oder nein, Nur. Ruhe. Du brauchst ganz unterschiedliche
1: Typen. Ne? Und Yannick,
3: ähm,
1: mal abgesehen von seiner Rolle, die er, die er jetzt äh, spielerisch hat, ist Yannick auch ein Typ, der, ähm, der sehr aufmerksam ist, was so Gemütszustände von Spielern oder Trainern äh, angeht, der dann auch kommt oder auch zu mir kommt und immer mal, immer mal Dinge reinbringt. Du, Mensch, mir ist aufgefallen bei dem und willst vielleicht mal frag doch nochmal nach, oder, oder was ist denn mit wem los, ich sehe den irgendwie, also der ist da sehr, hat da sehr gute Antennen und wir haben das auch, die Rolle auch wirklich so mit definiert für ihn, dass er da jemand ist, der also ich sag mal, er ist, ist, ist für Yannick ist es wichtig, ich glaube so ist auch im, im Privaten teilweise, dass eine gewisse Harmonie da ist für ihn, das heißt jetzt nicht, dass in so einem Team alles immer nur Total harmonisch sein. Ich glaube, man braucht auch diese Reibungspunkte. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der da Antennen hat und der, der dann auch sehr aufmerksam ist. Und ähm, so wie du es gerade sagst, diese Unterschiedlichkeit im Team ähm, ist, glaube ich, wichtig und hilft das. Also ne? siebenmal Yannick oder siebenmal Richie oder siebenmal Jordan Ebert ist, ist schwierig.
0: Wahrscheinlich. Ja. Nee, das muss, insgesamt muss die Chemie stimmen. Ja, ich glaube, das ist ja
1: auch, in, 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 wenn man eine Firma hat oder so, auch da ist es ja so, ne, ein, ein gewisser Alters, so ein gewisser, ein gewisser Altersmix und, und auch von Typen her, ich glaube, sonst, sonst wäre es so irgendwie ein bisschen
0: öde. Nur so kannst du dich ergänzen. Ja, Umfrage, ja das klar. Und voneinander lernen Beispiel, genau. und, und sich ja. was abgucken. Ne? So. Genau. So, sofern jeder da in der Lage ist und einem das auch klar ist, dann ja. macht das natürlich, bringt das eines weiter, ja? klar. Ja, äh, nächster Swipe bringt uns weiter zu, zu Tyler TK. Ähm, auch inzwischen schon fast Urgestein, kann man sagen. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wann er, wann er genau kam, aber er ist schon lange dabei. Ähm, ja, jetzt ja dann nicht mehr der einzige Libero unbedingt, sondern wir hätten sozusagen noch ein, ein Backup ähm, zu seiner Erleichterung. Ähm, was, für, was für Vorgaben, was für ähm, Ziele, was, was, was für ja, Wünsche hast du mit, mit ihm, für ihn?
1: Na, TK ist nach wie vor noch unser, unser einziger Libero in dem Sinn. Ne? Also Tim soll schon außen sein, der diese Libero-Position spielen kann. ist jetzt nicht, dass wir aktuell noch, da Tim noch weniger springt, trainieren wir so wie mit zwei Liberos, aber äh, die Rolle ist da, ist da ziemlich klar. Ähm, ja, TK ist einer meiner verlängerten Arme so ins Team rein. Also wir tauschen sehr viel aus über verschiedenste Themen. Tike ist auch jemand, der in bestimmten Bereichen unheimlich fit ist und unheimlich viel weiß und sich unheimlich viel weiterbildet. Also was so diesen ganzen Bereich zu so einem Sportler so also ein bisschen außerhalb des Trainings gehört. Regeneration mhm. und, und all solche Dinge. Und da beschäftigt er sich sehr viel mit und, und auch wir tauschen uns viel darüber aus. Ähm, und entwickeln auch Ideen zusammen und ähm, auch über, über Dinge, die auf dem Feld und im Spiel passieren. Also ist ein bisschen wie so ein, wie so ein verlängerter Arm. Auch er kennt mich sehr gut mittlerweile über die Jahre. Ähm und ich glaube, dass er nach wie vor, nach wie vor ähm, auch noch Bereiche im Spiel hat, wo er noch stabiler werden kann. Ich glaube, dass ihm die hohe Halle wird ihm in der Annahme helfen wo er in Annahme gegen Float sehr, sehr, sehr gut war letztes Jahr im Bereich gegen Spin Noch ein bisschen Reserven hat im Vergleich vielleicht zu einigen Top-Liberos. Ich denke, er ist mit Abstand der beste Zuspieler unter den Liberos. Also TK ist wie ein zweiter Zuspieler auf dem Feld. Wobei auch das sich dies Jahr durch Joe, der sehr gut zu Fuß ist, auch etwas verändert. Da gegenüber vielleicht Zuspielern, die wir, die wir vorher hatten mit anderen okay. Qualitäten. Ähm, ja, glaube ich, es ist Tika hat immer den Anspruch, sich auch weiterzuentwickeln und, und Bereiche seines Spiels noch weiter zu stabilisieren. Und dann gucken wir mal, auf welcher Position er in der Abwehr spielt, ob er auf der 6 oder mal wieder auf der 5 spielt. Ja. Ähm, da willst du ja auch noch nicht so viel Preisgeben, wahrscheinlich. Ach, du, das was heißt Preisgeben. Wir, wir, wir probieren verschiedene Dinge aus und es gibt eh, wir teilen eh alle Videos aus dieser Vorbereitung. Das heißt, die anderen Teams sehen auch irgendwann, wie, was wir machen. Es ist jetzt nicht, dass das Staatsgeheimnisse sind in dem Sinn. Ähm, aber wie gesagt, das ist noch völlig unklar. Wir, wir mhm. probieren einfach, ich glaube, es ist immer wichtig, immer mal wieder Dinge auszuprobieren und nicht in so einen Trott zu verfallen, ja, das haben wir jetzt immer so gemacht, aber es ist selbstverständlich, dass wir es wieder so machen, sondern immer mal wieder hinterfragen, okay, können wir nicht vielleicht auch mal wieder was verändern? Mhm. Ich glaube, das ist immer unheimlich, unheimlich wichtig für, für das gesamte Spiel. Ja, ne? Weil sonst, ach, weiß ich nicht, sonst, sonst kommt wirklich so ein Denken die Spieler auch irgendwann, naja, es kommt wieder dieselbe Schaltplatte wie immer und machen wieder dasselbe wie immer. Also, dann wird es auch für so, gerade für die Leute, die lange da, die lange da sind, wenn man wieder kommt und sagt, dieses Jahr machen wir immer dies und das. Oh, interessant, was haben wir sonst anders? Machen wir was Neues? Ja, spannend.
3: Also du willst auch immer so ein bisschen den Gedankenapparat. Man also muss ja, immer, neu, immer neuen ja.
1: Reiz setzen und ähm, ja, bestimmte Dinge bleiben natürlich auch irgendwo, weil man davon überzeugt ist. Und, aber trotzdem. Also wir hinterfragen alles immer wieder. Mhm. Jedes Jahr. Und manche Dinge ergeben sich auch so aus dem, auch jetzt im Moment, manchmal gehe ich auch einfach in so eine Rolle des Beobachtens und lässt du so die Spieler einfach mal so machen, auch zusammen. Und manchmal entwickeln die zusammen ganz tolle Dinge, wo du dann siehst, oh, das ist ja interessant, was wir jetzt hier machen. Also sei es Abstimmung, Zuspieler, Angreifer oder mal im Bereich Aufschau. Oder, mhm. ähm, also den Spielern dann auch immer wieder ein Stück weit diese Freiheit zu lassen. Weil ich glaube, so hat sich das Spiel auch entwickelt. Also so kam irgendwann mal einer an und sagt, ich mache jetzt mal Sprungaufschläge. Das ich glaube mhm. nicht, dass das immer zwingend der Trainer war und gesagt hat, jetzt versuch doch mal den Ball so anzuwerfen mit einem Sprung, sondern es hat ein Spieler irgendwie mal gesagt, ich mache das mal so. Oder, ähm, und deswegen ist das, ist das, ist das ganz spannend. So, 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 so verschieben sich immer mal wieder anhand auch von, von, von dem System, was du jetzt dieses Jahr hast und den Leuten, die du hast, äh, verschieben und verändern sich immer mal wieder Dinge. Mhm.
3: Werden wir dann trotzdem noch TK ab und zu im unteren Zuspiel ein Sch eine Schnellzuspiel sehen, wie er es ja immer mal wieder gerne einstreut?
1: Doch, das kann passieren. Wenn er natürlich, wenn der Zuspieler den ersten Ballkontakt hatte, dann wird, wird TK unser Zuspieler. Und äh, die Dinge, die wird man nach wie vor noch sehen. Ne? Ja,
2: schön. Also, jetzt weil jetzt fehlt so ihm Flo vielleicht ein bisschen dafür, aber mit Dalton könnte das ja auch funktionieren. Ja,
3: das kriegen wir mit den anderen auch hin. Ich glaube, ich glaub, da hat jeder, glaube ich, Spaß auch dran, oder? Wenn, wenn mal so eine Bälle, die außerhalb der Reihe kommen, also diese ja dieses Standards. Ich ja, und das, das ist auch viel Standard. eine
1: Vertrauensnummer. Also da muss halt so ein Vertrauen entstehen. TK muss irgendwann wissen, die Leute, auch wenn er da ist, die laufen voll an. Das war mit Flo halt irgendwann da. So, und also TK hat das Vertrauen, die Spieler laufen an und die Spieler haben das Vertrauen, TK spielt auch diese Bälle, so entwickelt sich ja sowas, wenn du immer so denkst, ich weiß nicht so richtig, so, das ist auch sowieso mit Zuspieler und Angreifer so. Der, der, der Angreifer muss das Gefühl haben, jo, der Ball der kommt immer mit Tempo und dann gehe ich auch voll. So. Und dann ist das, das ist irgendwie so ein Kreislauf. Ne?
0: Jo, ähm, Wir hatten es vorhin noch nicht gesagt, ganz am Anfang, wir sitzen jetzt gerade hier draußen noch und wenn es dem einen oder anderen vorkommt, als ob er vielleicht Rasenmäher hört, dann hört er richtig. Ähm, wir haben hier was zu essen vor uns, also ähm, wir sollten auch zugreifen. Ich gebe zu, für Stefan ist es etwas schwieriger, ähm, weil er ähm, den meisten Redepart hat, aber das Zeug hier ist zum Essen da. Ähm, vielleicht schaffen wir das währenddessen.
2: Also ich dachte, es sei ein Frosch, der da im Hintergrund quakt. Ein
3: Frosch? Ähm
2: ja, aber das ist durch die Übertragung wahrscheinlich nicht so richtig rübergekommen.
3: Nee, das ist maximal, maximal Wolfgangs, äh, Wolfgangs Stuhl, der ein bisschen quietscht.
0: Ja, er guckt mich immer ganz strafend an, wenn ich. Nee, meine. ich glaube, der,
2: das ist der Rasensprenger, der für mich so klingt wie ein Rasensprenger
1: Frosch. haben wir jetzt auch noch. Und,
0: und, 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 der, der, der
1: Nein, oder.
2: Gehört. Was meintest du? Rasenmäher? Rasensprenger? Ja, ja, Rasenmäher. Rasenmäher. Ein Rasenmäher, vielleicht von der Firma Frosch. Ja, das weiß ich, <lacht> ähm, als das wir gibt.
0: den Talk mit ähm, René Balburg hatten, waren es ja die Hühner, die da noch dabei waren.
3: Das war ja auch ganz nett. Ich sag doch,
2: ich sag doch immer Hühner. <lacht>
3: Hast du, du dein Huhn mitgenommen?
2: Nee, hat. Das ist hat der, leider der Streichliste zum Opfer gefallen.
3: Ja. Tja. Ja. Tja. Dann kann ich es nicht mehr schlachten, nicht? Ne? Das hat es ja sowieso. Na, das,
2: es ist in Lüneburg.
0: Ja, wenn wir dann weiter swipen, dann sehen wir ähm, Pearson, oder er nennt sich, glaube ich, Pierce, weil er hatte uns mal angeschrieben gerade weil er noch ein Fahrrad sucht. Wir haben ihm tatsächlich als Lüneburg vier Fahrräder anbieten können. Und jetzt hat er gesagt, oh, jetzt gucke ich mal, wir kriegen vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, aber ähm, immerhin. Also Piers, solltest du das auf Deutsch jetzt gerade hören, wir haben vier Fahrräder noch für <lacht> dich. Die warten alle noch. Ähm, also das heißt, er will sich so ein bisschen umschauen in Lüneburg, auch mit Fahrrad. Und ähm, kennt sich ja auch in Deutschland schon aus, kommt aus Hildesheim, ähm, war da ein Jahr tätig. Was für Erwartungen hast du an ihn?
1: Pierce habe ich schon länger beobachtet. Ähm, kommt aus, von der Uni, wo auch schon Nick und Steve ah, okay. und TK und Adam und Ryan, ähm, Herge und, und Blake. University. Genau. Und, ähm, ja, ich bin, bin ein sehr gutes Verhältnis zu dem Trainer dort. Und, äh, Piers schon schon länger beobachtet, auch wir waren letztes Jahr schon schon in Kontakt, waren eigentlich auch schon sehr weit vor der letzten Saison und dann war das Corona-bedingt es ist ein bisschen schwieriger geworden und ja. dann hatte das nicht geklappt aber dann ab dem Punkt, wo Flo entschieden hatte, dass er, dass er gehen will diese Saison was für uns gut war, das relativ früh zu wissen. So, ich finde das immer wichtig, versucht, da einen direkten Draht zu haben zu den Spielern, dass wenn sich sowas ergibt, dass sie auch keine Angst haben, sowas zu erzählen. Und mittlerweile wissen alle, dass das auch keine negativen Auswirkungen hat auf die weitere Zusammenarbeit, wenn einer mir im Januar sagt, pass mal auf, ich will einfach jetzt den Sommer den nächsten Schritt gehen. So, wir freuen uns dann, dass der Spieler die Möglichkeit hat. Und so war das auch mit Flo sondern dann bin ich wieder an Pierce ran und dann ging das, ging das sehr schnell. Glaube ich zwei, mhm. zwei oder drei Tage gedauert und dann war das. Oh. Ähm, war das eingetütet? Ja, Pierce ist auch ein, ein, ein sehr dynamischer Spieler auf, dem, auf der Mittelposition. Er also springt sehr gut, schnelle Beine. Denke ich mit Stärken im Blockspiel. Ähm, solider Angreifer. Und da dauert es sicherlich noch ein bisschen, bis wir jetzt die, die richtige Abstimmung finden mit den Zuspielern. Ähm ja, ein Spieler mit auch mit unheimlich viel Energie und, und, und Freude und ähm auch eher fast so einer, dem, dem man immer noch mal so einen Tick mehr Ruhe, so ein Tick mehr Ruhe im Spiel auch noch mal gut tun würde. Ähm Aber ja, hat, hat spannende Voraussetzungen für den Mittelblocker. Mhm. einfach die, die Körperlichkeit, die es da braucht und ähm, ich glaube die drei können sich da ganz gut ergänzen, also mit Dalton, etwas kleinerer Spieler sehr schnell ist, einen sehr schnellen Arm hat ähm, Michel und Piers, die so ein bisschen im Gegenpol dazu sind ähm, wo wir auch ein bisschen unterschiedlich spielen werden mit den Leuten ähm, ja, glaube ich war eine ganz gute Ergänzung, und vor allen Dingen reicht mir bei ihm Sicher, deswegen haben wir letztes Jahr schon gesprochen, dass ein, jemand zu uns kommt, der von der ganzen Einstellung super reinpasst. Also äh, jemand, der hart arbeit, arbeitet und ähm, Mannschafts-, Mannschaftstyp ist, einer der, der, der da offen ist und gut reinpasst in unsere Gruppe. So, und, ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es das, das dann unseren so zweiten Anlauf geklappt hat.
0: Schön, wir sind auch gespannt. Wir haben ihn zwar ja schon in Hildesheim gesehen. Allerdings hatte ich jetzt nicht, in meiner Wahrnehmung war es jetzt nicht so, dass er sich jetzt groß aufgedrängt hat. Also da waren in Hildesheim natürlich andere, die sich da ein bisschen aufgedrängt haben, jetzt nicht.
1: Ja, er hat gegen uns, er hat das Vorbereitungsspiel gegen uns war überragend, da hat er sehr, sehr gut hier gespielt. Das war hier bei uns in der Halle. Dann, die Saison war sicherlich ein bisschen, bisschen schwieriger für ihn. Das war nur so die, der Wechsel, der der als erstes ähm, stattgefunden hat, häufig in Gießen, dass er die, die Mittelblocker mal gewechselt hat und ähm, ja, war dann bestimmt auch nicht so einfach für ihn, erste Saison und dann spürst du nicht so dieses hundertprozentige Vertrauen. Ähm, macht es dann auch äh, ja, vielleicht nicht so einfach. aber ich hoffe, dass, 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 dass das dies Jahr ganz gut, dass sich das ganz gut entwickelt, ja, dass es eine, eine gute Rolle für ihn ist und Gesagt, wir haben dieses Jahr, wir haben so viele Spiele. Ich ähm, bin ganz froh, dass ich jetzt wieder hoffentlich wieder drei, <lacht> drei vollwertige Mittelblocker hat, nachdem wir die halbe <lacht> Saison im letzten Jahr irgendwie mit zwei Mittelblockern gespielt haben. Ähm,
0: ja, Aber toi toi toi, die haben es auch
3: alle geschafft, gerade. Ja, ja,
1: ja. Da freue ich mich jetzt wieder, wieder drei Leute zu haben. Ja.
3: Also auch, drücken wir auch die Daumen, dass, ja. dass es auch so bleibt, genau. nicht dass wieder irgendwelche Verletzungen bei Dolten oder Wichel oder ja. bei Pierce irgendwie dazwischen kommen auf einmal, das äh, muss nicht sein. Das, äh, als, wir das, als wir das gehört haben oder ich gehört habe, habe ich gedacht, so, ui, das könnte jetzt ein bisschen knapper werden, also so in der Mannschaft, was macht ihr, wie, wie geht ihr damit um, weil manche kamen ja auch noch die zweite Verletzung dann nach hinzu, also das war schon, war schon für Dolten auf alle Fälle eine, eine schwierige Saison dann.
1: Ja, ganz schwer. Und trotzdem hat er das so sensationell gemacht. Auch dann, nachdem er operiert worden ist, er ist jedes Training in der Halle gewesen und jedes Training immer noch alle anderen angefeuert, wenn die gute Aktionen hatten. Ein, ein sensationeller Typ,
3: auch ein, ein,
1: der so eine, emotional so eine Präsenz hat immer in der, in der
3: Halle. Ja, macht, macht unheimlich viel Spaß von ihm. Also, ich glaube, wir bleiben jetzt gleich
2: mal ein bisschen.
3: Wir bleiben bei, bei Ihnen, genau. Also, müsst ihr jetzt zwei. Genau, dort
2: du hast eine übersprungen, ja, aber naja. Du Ist na ja, okay. jetzt
0: zweimal schalten, Der aufmerksame Zuhörer ja. aus Krasnöjas merkt das. Ha, ha.
2: Aber eine ganz wichtige Frage: äh, Kommt er mit Vollbart oder ohne Vollbart? Nee,
1: ohne. ohne. Hat er ja schon Ende letzter ah, Saison? Ja. War er schon weg und, und.
2: Okay, bleibt so. Das äh, übernimmt jetzt Michel.
1: Ja, naja, wir haben ja, wie gesagt, da kommen wir wieder zurück. Klare Marschroute, wir müssen Leute in die Halle bringen, demnach muss das auch ansprechend müssen ansprechend aussehen. Ähm, ja, ich weiß, sie hatten im, im ich glaube, in Hawaii an der Uni, da waren, sind, glaube ich, ganz, der Trainer hat ziemlich, ziemlich scharfe Regeln, was das angeht. Also die Haare durften hier nur eine bestimmte Länge haben und ähm, von dem her, glaube ich, musste er das jetzt erstmal ausleben, nachdem er dann. Nachdem er dann da nicht mehr gespielt hat unter dem Trainer, dass er sich erstmal diesen Vollbart hat wachsen lassen. Okay. Ich glaube, das ist so. Also für alle Eltern, wenn man zu viele Dinge verbietet, ne, irgendwann holt einen das dann wieder ein.
0: Aber ja. es ist auch schwierig. Also man muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich meine, du wirst ihn jetzt schon kennen vom Gesicht, aber diese Umstellung, ähm, ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn jetzt einwandfrei sofort erkennen würde. Also ich hab jetzt ja mal gedacht, Mensch, warum bist du bist so ein
1: Bild hübscher Junge. Warum musst du jetzt diesen, diesen Vollbart haben? So, ne? also wirklich ein hübscher Junge. Von dem her. Ähm,
0: ja. Hat er aber auch was gehabt, ohne Frage. Ja, 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 nein.
1: Natürlich ist das irgendwo kernig und so. Aber.
2: Ja. Da müsst ihr mal das Bild in der App ändern oder auf der Webseite. Ja, auch, wir oder? haben ja gerade
3: frische Bilder gemacht, die kommen jetzt auch bald.
2: Ah, okay. Etwas ja, Geduld.
3: <lacht> Und für alle, für alle interessierten Zuhörer, ich lese gerade Familienstand Single. Genau. Also, ne? ja. Ran. also Ran. Wir, haben, wir vermitteln nicht nur Fahrräder. <lacht> ja,
1: ganz genau. Okay,
0: gut. Ähm, ja, also auf ihn, auf, auf Dalton freue ich mich auch besonders. Hat ja letztes Jahr nicht so aufgrund der Verletzung eben nicht so ganz geklappt. Aber er ist halt einer, der, der richtig Power hat, der die reinbringt, der auch aggressiv ähm, gerne angreift. Hat man so das Gefühl. <lacht>
1: Ja, überragender Angreifer. Also, ich, ich glaube, da werden wir viel Spaß haben mit der Kombination Joe und, und, und Dalton. Die waren schon im College spektakulär und finden sich gerade wieder richtig. Ähm
0: ja, von der Kombi ist es ja, glaube ich, auch gekommen. Zumindest hat er uns das mal in einem Podcast erzählt, dass er gesagt hat, hat er hat mit Joe das damals einfach mal ausprobiert bei, bei der TWU, ähm, diesen Einbeiner. Ja genau, ja, ja, in Hawaii.
2: In, in, ha Hawaii. Ja, ja,
0: ja. in Hawaii. Aber Freitag war Ach, es schon. Entschuldigung, Hawaii, Entschuldigung. Ich Freitag, war jetzt noch beim alten.
1: Ich glaube Freitag beim Satzball haben sie ihn schon gespielt.
2: Okay. Im letzten training also, <lacht> Den Slide. Ja,
1: genau. Ähm, ja, also da haben viele Varianten zusammen. Deswegen, ich glaube, Angriffsspiel wird, wird unterhaltsam dieses Jahr. Also mich unterhält es schon. Im positiven Sinne oder äh, auch? Im positiven, Sinn? absolut. Ja. Nee, das wär, also ich bin da im Moment auch so eher in so einer Rolle ähm, des Moderators. Also ich lasse die Spieler da gerade, gerade die, die sich so ein bisschen kennen, die lasse ich jetzt erstmal wieder austoben und finden. Und dann finde ich es immer ganz spannend, was, was die so für Dinge machen. Und wenn sie irgendwo an so einen Punkt kommen, so, dann bin ich da und beobachte natürlich Sachen. Oh, im ich denke, vielleicht ein bisschen hier und da. Aber da entwickeln sich gerade ganz ganz tolle Dinge. Also sagt diese Achse zusammen, Jordan, Dalton, Joe. Ja, ist schon nett. Wie ist denn jetzt sein Fitnesszustand eigentlich? Dalton? Ja. Ist sehr fit.
3: Sehr fit. Ja.
1: Der, also war, der war schon. Der hat schon, wie gesagt, nach der OP ähm, jeden, die war jeden Tag im Kraftraum bei uns und auch im Sommer hat er jetzt ganz viel für seinen Fuß gemacht und ähm, das wird ihn noch ein bisschen begleiten, also der wird das immer noch mal wieder merken, dass der Fuß ein bisschen, äh, dass die Beweglichkeit noch nicht voll da ist und äh, solange jetzt nicht groß Schmerz zurückkommt und sich das immer so ein bisschen nach Belastungssteigerung wieder beruhigt, haben die Ärzte gesagt, kann das schon was sein, was er noch so, ist das vielleicht volle Genesung ist, dauert das ein Jahr nach der OP, aber äh, es sollte, oder ist jetzt im Moment so, dass es ihn nicht einschränkt und das war auch das, was die Ärzte gesagt haben. Also er wird es merken, noch so ein bisschen, aber es, er wird, also es wird ihn nicht in seinem Spiel einschränken. Und das ist so, so zeichnet sich das aktuell ab und ähm, ich klopfe mal hier auf deinen Holztisch, ähm, dass sich das so weiterentwickelt. Ja, ich wünsche ihm das einfach, der hatte irgendwie echt ein ganz schwieriges Jahr und aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr startet er durch.
0: Und trotzdem die Mannschaft immer so schön unterstützt, wie der anfänglich ja. gesagt hat. Das haben wir auch von außen mitgekriegt. Das war einfach klasse.
1: Ein unglaublicher Typ. Also,
3: ja, ja super. Das müsste auch über die Zeit jetzt mal hinweg betrachtet. Ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwo bei der SVG eine Mannschaft mal gab, die nicht vernünftig zusammen harmoniert hat. Die sich nicht irgendwie mal. Äh, vielleicht neidisch war, auf großartig, sondern immer positiv nach vorne gegangen ist, jedenfalls in den Hallen. Also das fand ich... Äh, das
1: so. Ja, ich glaube, es gab, gab ganz, ganz besondere Gruppen. Es war, glaube ich, vom Grundsatz her, so wie du es beschrieben hast, und dann immer mal mehr, mal weniger. Ähm, aber es ist natürlich auch was, wo wir sehr viel Wert drauf legen, bei der Zusammenstellung auch. Also bestimmte Dinge, bestimmte Spieler, ähm, es ist mir dann manchmal ähm, ja, manchmal egal, auch wenn ich sagen würde, super Spieler. Aber ich denke, ja, fast aber nicht rein bei uns. Und also, dann verpflichten wir ihn auch nicht. Also da ist jetzt nicht nur die, die einfach nur pure Leistung das Kriterium, sondern wir gucken schon das, was wir für eine Gruppe so zusammenstellen. Naja,
3: und Erfolg gibt recht, nicht?
1: Ja, es ist... Ich glaube, man kann auch anders erfolgreich sein. So, das ist gar nicht der... Ich will das gar nicht so verkaufen als... Ich will jetzt hier kein Buch verkaufen und schreiben. So, das ist der Weg. Und wenn alle das so machen, dann funktioniert das auch. Aber das ist so unser Weg. Das ist das, wie wir das leben wollen, so wie sich das für uns gut anfühlt und die Kultur, die wir in der Halle haben wollen, die Energie, die wir in der Halle haben wollen, die wir nach außen ausstrahlen wollen und danach gucken wir. Und das kann, für, kann auch ein ganz anderer Weg sein und es kann trotzdem erfolgreich sein. Das, das will ich damit gar nicht so sagen. Es ist erfolgreich in dem Sinn, dass es häufig so funktioniert hat oder dass, dass, dass dann auch so das ausgestrahlt hat, was wir uns erhofft haben oder nach wie geguckt haben. In dem Sinne Erfolgreich. Ob das sportlich erfolgreich ist, das würde ich jetzt gar nicht da als Kriterium für nehmen. Du kannst auch Leute haben, die außerhalb nichts mehr daran zu tun haben, die sich nicht riechen können. Solange die in die gleiche Richtung wollen auf dem Feld, können auch die sehr, sehr erfolgreich sein. So. Ob das dann das ist, die Art und Weise, wie man arbeiten will und die Atmosphäre, die man haben will und die Atmosphäre im Verein, die man haben will und die Verbindung, die man mit Fans haben will, das ist dann eine andere Frage. So, Ich glaube, da ist es wichtig, dass das sich zu wissen und dementsprechend danach zu handeln. Dann.
0: Ja, aber es war ja schon, zumindest in der letzten Saison, wurde ja super zurückgespiegelt von der Mannschaft, ähm, wie die als Team dann harmonieren können und äh, das war ja für uns einfach äh, schon, schon super interessant. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die stärksten Spieler ähm, äh, als Einzelspieler hatten, aber als Team hat das sowas schon gut funktioniert und man hat dann eben auch gesehen, wie die von außen noch, noch mit dabei sind und, 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 und mit anfeuern, mit dabei sind. Du hast Dalton gesagt, auch, auch Will hat Will, seine Rolle super gespielt. und ein äh, Überragender Typ auch. Und wenn er dann da war, dann war er auch auf dem Feld da. Das war. Noch da schon war das überragend. klar,
1: dass wir ihn lange geguckt haben. Will war Kapitän in Dänemark, alle waren super, super positiv über ihn und ähm, hat diese Rolle sensationell gelebt mit wenig Spielanteilen durchweg positiv. Hm. Also sogar so ein Typ, der dann ankommt und sich noch entschuldigt hat, wenn er mal einen Tag keine Energie reingegeben hat, wo ich so sage, Mensch, ist auch mal okay. Du hast jetzt auch nicht immer die Momente, wo du so ganz viel hm. zurückkriegst. Ähm, ja, Wahnsinnstyp auch.
0: Ja. Hm. Jo, Wahnsinnstyp. Kann man, kann man auch von unserem nächsten Wischer, jetzt müssen wir zurückwischen, ich gar nicht
2: glaube... Das ist das eine tolle Überleitung. Kommt der Oberwischer, hm? der
0: Schrubber Ober <lacht> <Der> sozusagen. <lacht> genau. Äh, Michael, also das ist ja dann absolutes Urgestein, also längste Zugehörigkeit.
1: Mit Yannick zusammen.
0: Mit Yannick zusammen? Also
1: gut, ich bin zusammen mit Yannick, also Yannick ist ja seit erster Liga hier, seitdem ich auch hier bin. Genau, Michael ist natürlich schon, schon zu Zweitliga-Zeiten, genau. aber da war ich auch noch nicht da. Genau, also. genau.
0: Also er ist noch mehr u, -U gestanden. Er ist noch
1: mehr UU als ich, viel, viel mehr, <lacht> absolut. Ja.
0: Äh, ja, also eigentlich, ähm, so, wenn man, wenn man so auf Statistiken schaut, ich meine, die sind nicht unbedingt immer das, das Letzte, was alles aussagt, aber ähm, dann hat er eine der erfolgreichsten Saisons gehabt wahrscheinlich.
1: Er hat gut geblockt,
2: ja, sehr gut geblockt. Damit sagst du genau das, ja.
1: Und hat sicherlich ein, ein solides Jahr im Angriff gehabt. Okay. Ähm, und gut, gut aufgeschlagen auch ne? aber hat ähm, war trotzdem auch mit, mit, mit Leader auf dem Feld und das ist ja. auch so seine Rolle mittlerweile also er hat viele Dinge Spielsystem verinnerlicht, er kennt mich jetzt auch lange, ich sag mal so ähnlich so wie TK ne? Janik, Michel, TK das sind schon so die, die, die verlängerten Arme von, von mir ins Team allen verschiedenen Ebenen, also spielerisch oder das, worüber wir mit Yannick gesprochen haben, mhm. in diesem emotionalen, sozialen Bereich. Und auch Michel ist natürlich so einer, mit dem ich immer wieder mal austausche und der immer wieder mal kommt und sagt, Mensch, das haben wir doch eigentlich immer so gemacht und sollten wir da nicht nochmal wieder drauf achten. Also mhm. die bestimmte Dinge auch so voll verinnerlicht haben über die Jahre. Und ich glaube, dass Michel dieses Jahr, er kann noch mal auf ein höheres Niveau. Michel ist immer jemand, Michel wird diese Konkurrenz gut tun. Michael ist so ein, ein Wettkämpfer ohne Ende. Und wenn der jetzt zwei gute Leute auf seiner Position noch hat, ist Michel immer jemand, der, der Vollgas gibt und der seine Qualität steigert.
3: Also, also er braucht auch ein bisschen den, den Push von der Mannschaft. dann.
1: Absolut, das ist... Ähm, das ist bei beiden, das ist deswegen bei Jannik auch, die mit dieser Konkurrenz auf der Position noch mit, ich glaube, das tut beiden gut, einfach Gas zu geben. Und, aber bei Michael ist es ganz extrem. Da ich einfach, dass, und da bin ich auch immer wieder überrascht. Dann so, ich denke, wow, jetzt kommt er nochmal wieder. Ja, also es ist dann es ist wirklich faszinierend zu sehen. Er ist ein, ein, ein extremer Wettkämpfer, der, der, der gewinnen will, der, der spielen will, der, ähm, mhm. und da hilft ihm einfach diese diese Konkurrenz. Das macht das einfach einfacher als ich selbst immer. Ja. Gerade nach so, es oh, sind jetzt ja schon ein paar Jährchen und man ist irgendwie etabliert. Äh, Glaube ich, tut das einfach gut, wenn da einer so ins Revier kommt, wo man jetzt nochmal sagt, so jetzt...
3: Ähm, Wer ist hier der Platz? Ich hier? bin hier der Boss. Ne?
1: So, von dem her, ja, ich bin da sehr gespannt, wenn mir sicher Michel wird Wird auch eine sehr gute Saison spielen. wieder.
0: Ja. Nee, schöne Sache. Ähm, sind wir auch ganz gespannt. Ich denke, der Mittelblock, ähm, also gewohnt, zieht immer sehr, wenn man vorher nur auf, so auf das schaut, was man eben hat, <lacht> äh, sieht, sieht eigentlich wieder sehr gut aus.
2: <lacht> ja, ganz es kurze ist Zwischenfrage. Ähm, Stefan, ist, findest du jetzt Janiks äh, Rolle bei der AM überrascht dich das jetzt oder hast du das erwartet, dass er jetzt quasi Stammspieler ist, also Flo, ich mein finde das unglaublich, ja, ich finde das ja unglaublich, mein, ey, Entschuldigung, ja, Flo, ähm, da, ich finde das unglaublich, die Entwicklung und du bist bestimmt ein bisschen stolz drauf, hast ja auch deinen Anteil dran.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob stolz das richtige Wort ist, ich freue mich unheimlich für ihn und die ganze Geschichte, wo er herkommt, auch er war einer, der jetzt nicht sofort am Anfang schon in in den Auswahlteams, er ist so am Ende noch mit mit, mit reingerutscht in seinem Jahrgang. Ähm, mich, mich, mich freut dass das, dass er diese Chance, dass er diese Chance bekommen hat, ein Nationalteam, und dass er sie genutzt hat jetzt. Und ich, ich, ich war mir sicher, so habe ich das ja auch, wenn mich Leute angerufen haben, hab ich gesagt: äh, Guckt euch den an, nehmt den mal mit hin. In meinen Augen hat er alles, um auf Top-Top-Niveau in der Mitte zu spielen. Und ähm, ich, glaube, ich denke, er profitiert gerade ein bisschen, dass, dass Anton natürlich auch leicht angeschlagen ist mit seinem Knie. Aber auch so, so ist das manchmal. Du kriegst eine Chance und dann musst du die Chance nutzen. So. Und da habe ich das Gefühl, das macht er gerade. und Das wird ihm helfen. Auch dieses Turnier hilft ihm, wieder auf einem höheren Niveau zu sein. Und dann später eine Saison in Polen. Das wird ihm auch noch wieder helfen. Also mich, mich, mich freut, das ist ein toller Weg, den er gegangen ist. Er hat nebenbei hat er seinen sein, 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 sein Bachelor, ich weiß nicht, hat er seinen Master auch nicht, seinen Bachelor, glaube ich, gemacht. Also hat auch noch studiert nebenbei, wo alle immer sagen, hey, und du musst dich festlegen und musst Profi machen. Also er hat auch das geschafft und trotzdem den Weg in die Nationalmannschaft geschafft. Also eine, eine tolle Geschichte und stolz. Weiß ich, mich freut es, dass wir dem Spieler ein Umfeld und, und, und Entfaltungsmöglichkeiten bieten konnten und, und der Spieler die so genutzt hat. Ich glaube, das ist so sehe ich uns als Verein und mich als Trainer. Ist nicht das, ich, ich tue mich immer schwer mit diesem, ja, der Trainer hat den Spieler geformt und hat den so darf. Da ich nicht. Ich glaube, du kannst, kannst einen Rahmen bieten, aufgrund von der von 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 Qualität, die du anbietest, auf allen verschiedenen Bereichen, körperliche Arbeit, taktische Arbeit, technische Arbeit, ähm, emotionale, spirituelle, mentale Arbeit, also diese ganzen Bereiche, dass der Spieler das rückzeug hat für eine, für eine Leistungssportkarriere und sich als Mensch irgendwo da entwickelt hat und, und wahrgenommen gefühlt hat, so, ich glaube, das ist irgendwie das, was wir machen können und, und was unsere Aufgabe ist. Und dann liegt es noch an dem Spieler, ob er diese Möglichkeiten, ob er diese Möglichkeiten nutzt und wahrnimmt und dann bin es nicht ich, denn. Spieler geformt hat. Und der, den hat er geformt, den hat er nicht geformt. Weiß nicht. Man sagt das immer nur, wenn er einen geformt hat. Wenn er einen nicht geformt hat, ist das, also ich denke, man kann diesen Rahmen bieten. Und Flo hat das, hat das, äh, hat das toll genutzt und äh, freue mich unheimlich für ihn. Und, und ja, bin mir sicher, dass er noch einen tollen Weg gehen wird.
0: Ich hatte jetzt so vor meinem inneren genau. Bild, hättest, hättest du auch ähm, so gerade über Erziehung reden können. Also das war ziemlich vergleichbar. Also, ja, aber ist ja auch das ähnlich. Doch,
1: ja. Das sind junge Spieler, die hierher kommen. Ne, die, 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 die kommen teilweise aus anderen Ländern aus anderen Kulturen, wohnen das erste Mal nicht mehr zu Hause ähm, also da, da gehört das ja irgendwo mit dazu und deswegen ist es auch so wichtig, dass man, dass man die nicht nur als, als das ist jetzt nur ein Athlet, der kommt, sondern in erster Linie ist es ein Mensch, der da kommt ne? und ähm, dem auf dieser menschlichen Ebene erstmal zu, zu begegnen und, und eine Beziehung da aufzubauen und, und ähm, dann funktioniert das glaube ich auch in diesem, in diesem sportlichen Bereich
0: ich hatte dich nicht zu ja, kommen lassen.
2: Nee, das Wort Stolz ist auch ein bisschen immer schwierig. Ja, ähm, ist ist es auch
0: Stolz weiß ich nicht. In erster Linie das
1: ist pure Freude. Mich, mich freut, wenn ich, mhm. wenn ich den Fernseher anmache und mein Kleiner sitzt neben mir um so und ich sage: Guck mal, da ist Flo. Naja, da freue ich mich einfach tierisch.
2: So. Ja, das geht das uns übrigens auch so. Ja, ja, ich meine,
1: das, das ist doch cool. also
2: äh nee das ist irgendwie äh, unser Junge, also ich meine, wir haben ihn halt auch gesehen, wie er sich entwickelt du hat. Du hast ihn und, geformt, Kai Nein, aber das ist so, das ist einfach äh, so geil, dass der jetzt bei der Europameisterschaft auch wieder so abliefert. Ich, ich also, wenn ihr die Gelegenheit ja. habt, guckt, solange das deutsche Team dabei ist. noch. Ja.
1: Ja, die haben doch, wir haben den gespielt heute, haben den nicht parallel jetzt zu uns ja, gespielt? Ja, 19 Uhr oder? war
0: das Spielbeginn, wir ja. haben jetzt 18:18 .18 Uhr Also ah ja. das heißt, ah, okay. sie fangen erst an. Achso, wir Fangen's können doch gucken. Kai, dann, noch kannst du noch mal kurz äh, was äh, sagen, wo man das empfängt? Ich bin da unbedarfter.
2: Auf, in Deutschland auf Sport 1 Plus. Äh, hier in Russland funktioniert auch eurovolley.tv für 4,99. Sport 1 Plus kann man allerdings... Probeabo auf Waipu TV abschließen. Ah, okay. Also kostet da nichts, wenn man es noch nicht vorher schon mal gemacht hatte.
3: Ich habe das gemacht. Ich habe mir jetzt äh, ein Spiel angeguckt, also das erste, glaube ich. Ja, genau. Zwei, zwei Spiele hatten sie ja jetzt beide 3-0 gewonnen. Ja, war schön. Also es ist. ist es bringt ja auch was, wenn, wenn du Spieler von, von deiner Heimat sozusagen kennst, aus deiner Heimathalle, dann hast du einen ganz anderen Bezug auf einmal zu dieser Nationalmannschaft. Weil in den Medien kommt die Nationalmannschaft, sagen wir mal, null vor. Also, ich, du liest ab und zu mal vielleicht eine FAZ oder mal kurz was, aber nicht wirklich. Und wenn du dann auf einmal siehst, oh, da Anton, da ist Flo und dann dann so, oh ja, da kann ich mich auch wirklich mitfreuen, als Fan auch vor dem Fernseher.
1: Ja. Ich glaube, es ist ja immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite willst du dann, dass die Spieler auch mal rausgehen, ins Ausland, vielleicht noch eine tollere Liga und sich weiterentwickeln. Und dann ist es natürlich auch schade, wenn du nur noch wenig Nationalspiele in Deutschland hast ne? und die Fans, die halt nicht Wochenende für Wochenende irgendwie in irgendeiner Halle sehen können, und so wie du es gerade beschrieben hast. Dadurch, und dann sehe ich die bei der Nationalmannschaft und, und kenne die irgendwie. So sind das dann teilweise Leute, die sonst... Seit, ich mein, bei mir selbst war das auch so, ne, die man zehn Jahre nicht mehr gesehen hat. Ähm, ja, das ist so ein, so ein, das ist immer nicht so ganz einfach, ne? Carby Niromann, weiß ich aus Berlin, der sagt ja auch, die hey, Deutschen Nationalen, da müssen wir schaffen, dass die hier bei uns in der Liga sind. Hat er sicherlich auch irgendwo recht mit. So, ne? Das wäre wär schon cool. Auf der anderen Seite willst du auch, dass sich die Jungs irgendwo gut entwickeln und da kann auch so ein Jahr oder eine Zeit im Ausland unheimlich gut tun. Ähm, ja, kann ich beide Seiten.
0: Ist, total Ich würde es aufteilen in, in lang- oder mittelfristige Aufgaben, ja. die wir hier in der Volleyball-Bundesliga zu tun haben. Ja. Und äh, das andere ist kurzfristig, ist es sicherlich genauso notwendig für die Spieler, ja, so wie du ja. sagst, ja. ja. Ja, okay, komm, lass uns, lass uns mal zu einem Spieler gehen, der, der so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat in der letzten Saison äh, noch äh, in der Hinrunde. Hannes im Zuspiel, Hannes Gerken. Ähm, wir waren ja alle überrascht, wie er dann auf einmal losgelegt hat. Als er also, also da so reingeworfen wurde. Leider haben wir ihn dann später nicht mehr so oft gesehen. Nur mal kurze Einsätze. Ähm, was erwartest du dir von ihm?
1: Mal ja, was Hannes da letztes Jahr geleistet hat, ist eigentlich unglaublich. So, ne? Das war ja fast ein bisschen durch die Corona-Zeit, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, jetzt äh, wir mussten einfach ein bisschen einsparen in dem Jahr vom Budget und dann saß ich mal mit Bernd Schlesinger zusammen und gesagt, Bernd, wir müssen das jetzt machen mit Hannes. Wenn wir es jetzt nicht machen, wann machen wir das dann? Ich sage, komm, wir ziehen ihn jetzt hoch und wir versuchen das und dann gucken wir, ob er, nicht, wie das mit diesem Training, mal richtig Training auf diesem Niveau, da mal so eine Saison mitmachen, was dann so passiert und dann kam natürlich mit der, so wie sich die letzte Saison dann alles entwickelte, die, die äh, schwierige Situation dann äh, mit Leon in der Phase und ähm, wo Leon dann für sich das ja, Vertrauen von uns nicht mehr so gespürt hat und für sich ent, die Entscheidung getroffen hatte, dass er, dass er lieber woanders hingehen möchte, wo wir dann auch gesagt haben, auch das ist dann wieder so eine Entscheidung, was sicherlich jetzt in dem Moment für uns gedacht vielleicht nicht das cleverste war, weil wir hatten da aktuell. Dann nur noch einen Zuspieler für. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren. Drei, vier, fünf? Ich weiß es nicht. Okay. War nochmal noch ein Schwungspiele, wo Hannes ganz alleine dann war, ne? was ja, sicherlich ja. nur an uns gedacht nicht gut war, wo er dann okay, auch ein junger Spieler, das hat jetzt einfach nicht gepasst. Ähm, lass uns dem jetzt nicht auch noch Steine irgendwie in den Weg legen und, und so und. Und dann musste Hannes auf einmal spielen. Dann wurde es natürlich deutlich schwieriger für ihn. Anfangs war diese Rolle reinkommen und mal Spiele zu Ende spielen. Das hat er sensationell gemacht. Dann irgendwann wurde der Druck natürlich ein bisschen höher. Wenn dann mhm. da keiner ist, der dich entlasten kann in irgendeiner Form. Und, ähm, und er hat das aber, also wir waren völlig überrascht von der Entwicklung und. und, und von dem Niveau, auf dem er dann gespielt hat, ne, man ganz ehrlich sagen. Und er ist einfach so, Hannes ist das fleißige Bienchen irgendwie. Ne? Also wirklich ein ganz, ganz fleißiger Arbeiter. Hat sich im Krafttraining mittlerweile auch auf, auf ein körperliches Niveau, was er ja vorher einfach nicht, hat ja nur wieder mal was im Fitness gemacht oder zu Hause an der Langhantel von seinem Vater irgendwie, aber mhm. jetzt über diese Zeit mit, mit konsequentem Krafttraining ähm, der ja, hat sich da irre entwickelt, ist ein Typ, mit dem man gerne auf dem Feld steht, auch so die anderen Spieler, der dir immer irgendwie ein gutes Gefühl gibt, der dich irgendwie nicht, wenn du mal einen Ball nicht tot machst, nicht irgendwie angucken, sagst, ey, was ist jetzt los, das war mit dem Pass nicht, sondern also Spieler spielen gerne mit ihm. Und ähm, ja, ich hoffe eigentlich dies Jahr, dass ähm, ja, auch so von so jemandem wie Joe, der sicherlich eine andere spielerische Qualität hat, dass er von dem aber ganz viel mitnehmen kann. Weil das für ihn Joe ist vor allen Dingen jemand, der, der taktisch unheimlich gut ist in Spielen. Und ähm, Da werden wir auch gucken, dass Joe ihn auch mitnimmt in diesen Prozessen und, und einfach auch mit weiterentwickelt. Und da ist Joe auch so ein Typ, der jetzt nicht irgendwie denkt, wieso soll ich jetzt hier meinen Konkurrenten, in Anführungszeichen, noch irgendwie besser machen. Aber da ist, da ist Joe offen für und von dem her hoffen wir, dass das Hannes sich noch weiter stabilisiert. Mhm. Es ist weiter spannend, seine Entwicklung zu beobachten. Wo, wo, also äh, Er hat sich auf jeden Fall absolut, dass er arbeitet, dass er, dass er diese Rolle vom, vom, vom zweiten Zuspieler auf diesem Niveau äh, absolut ausfüllen kann. Und na, Mal gucken, ich glaube, man sollte sich immer keine Limits setzen. Mal schauen, ähm, wie sich das noch weiterentwickelt. Äh, er ist auf jeden Fall ein, ein Spieler, Dadurch, dass wir zwei kleine Zuspieler haben, wo auch sicherlich weiterhin eine Rolle sein wird. Das heißt mit Doppelwechsel und mit einem guten Aufschlag, den er hat, reinzukommen. Das war auch letztes Jahr noch so, auch noch zum, zum Saisonende natürlich waren die Einsätze weniger, aber es waren häufig immer am Satzende stand er auf dem ja, Feld. Waren häufig, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Es ist zwar weniger, aber ich meine, das ist schon auch irgendwo. Eine Auszeichnung, wenn das Vertrauen da ist, dass ich, auch wenn ich der zweite Zuspiele, dass ich am Ende vom Satz stehe ich auf dem Feld, wenn, wenn, wenn wir in der quatsch sind. Mhm. Und ähm, ist. Die Rolle wird, wird, wird erstmal äh, ähnlich sein und dann ja, schauen wir mal, wie, wie sich das weiterentwickelt.
3: Er hat ja auch immer wieder durch seinen Aufschlag, also zu Anfang gerade, hat er wow. den Gegner auch sehr stark unter Druck gesetzt. Also das war ja, wir haben
1: Sätze durch ihn gewonnen, wenn er mhm. reingekommen ist, ne? auch durch diesen Doppelwechsel, auch mit Richie zusammen am ja. Anfang, als Janik gut war. Und wenn die zwei reingekommen sind, haben wir es häufig überragend gemacht. Mhm. Und ähm, Ja, das ist perfekt, wenn du auch solche Leute hast, weil es eine Qualität ist. Also es ist nicht so einfach, draußen stehen, reinzukommen und, ähm, und trotzdem irgendwie einen Stempel mit aufzudrücken. Dann, ne? So, Das habe ich ihm auch gesagt. Also das, das, das ist wirklich was, was, was nicht jeder so umsetzen kann. Und ähm, ja, von dem sind wir froh, dass wir so die, die Konstellation, Konstellation haben. Und trotzdem hat er natürlich den Ehrgeiz, natürlich, er will besser werden. Er will, also
0: klar, das, das hat jeder und das, das ist auch wichtig, dass er das hat. Kann man gespannt sein. Und wir sehen es auch, definitiv. Wir gönnen es Hannes. Absolut. Total sympathischer Mensch. Wir hatten ihn ja auch schon im Podcast zusammen mit Richie. War spannend. Ähm, und dann kommen wir eigentlich ähm, jetzt zum letzten Zuspieler und damit zur letzten Person. Ich gucke nochmal drüber, genau. Ähm, und das äh, wird dann ganz gerne in der Presse so als Königstransfer verkauft. Ich glaube, kann man vielleicht sogar so nennen, weil äh, Joe Worsley, ein Zuspieler, von Fried, der bei Friedrichshafen letzte Saison gespielt hat, dort auch sehr gut eingeschlagen hat. Also gegenüber einem Windschiff sich zu behaupten, ist auch eine Qualität. Wir haben selber, ich glaube, ein leid, bisschen leidvolle Erfahrung gegen ihn gehabt. Ähm, ich glaube, umso mehr freust du dich, dass wir ihn haben. Also wir natürlich auch, klar.
1: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Also Joe ist schon ein, ein außergewöhnlicher Zuspieler. Also Er macht schon Sachen, ähm, was, was nicht viele Zuspieler können. Mhm. Und, ähm, er hat sicherlich auch dann mal, das, es kann auch nochmal was, was, was ein zu mal verrücktes, ein zu risikoreich passieren, ähm, aber ähm, ja, wir, wir haben da auch so erstmal für uns entschieden, wir werden ihn nicht in irgendein so Schema oder irgendein so System reinpressen, sondern der, ähm, ja, ich lerne da gerade ganz viel auch von ihm mhm. es macht wahnsinnig viel Spaß, ihn zu beobachten, ihn mit den Spielern zu beobachten, ja, auch er hat eine tolle Art, auch das ist so ein Typ, mit dem man gerne auf dem Feld steht. So, er der, der macht Leute um sich herum besser. Mhm. Er macht die Angreifer besser. Und ähm, das, ist, das ist immer gut. Ich also, habe schon andere Zuspieler erlebt, dann, wo das immer wichtig war, dass sie selbst irgendwie gut ausgesehen haben. Bei ihm ist es wirklich so, er will die Leute besser machen. Er kreiert viele gute Situationen äh, für Angreifer. Ja, kann einen, einen Wahnsinniges spielen, ist tierisch schnell unterwegs. Ich habe es schon mal kurz gesagt, das war jetzt am Freitagabend ein Trainingsspiel gehabt in Braunschweig. Und äh, auch TK muss sich jetzt erstmal dran daran gewöhnen. Da waren so ein, zwei Situationen, wo TK sonst immer, das ist ja unser großer Vorteil, dass wir mit TK jemanden haben, der da auch zuspielen kann aus der Annahme. Hm. Der hat auch sehr schnell reagiert. Und da war er plötzlich beim Ball, wo Joe aber auch noch wunderbar hingekommen ist, wo sonst Zuspieler bisher bei uns nicht den Schwere getan haben. Also Joe hat sehr, sehr gute Augen. Er kennt sehr früh, wo die Annahmen hingehen und Bälle ja. hingehen und ist dann auch noch gut zu Fuß und kann aus solchen Situationen dann auch noch mit hoher Qualität zuspielen. Und deswegen verschiebt sich gerade dieser Bereich, wo TK übernommen hat, etwas weiter nach hinten. Okay. Und das sind so spannende Prozesse, ne, wie sich sowas ja. dann verschiebt. Ne? Weil eigentlich war das ein fester Bestandteil des Systems und jetzt siehst du aber, hey, shit, da ist aber jemand, der hat eine andere Qualität. Okay, müssen wir das ein bisschen verändern. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, nee, aber TK soll auf jeden Fall da und da vorne und dann kann er von da Tempo spielen, dann würde ich wahrscheinlich Joe tierisch beschneiden in seinem ganzen Gefühl, so was er da hat. Wird würde er nicht mehr diese Freiheit spüren und diese, diese mhm. Initiative. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo man die man so beobachten muss, wo man ein Gespür für haben muss, wo man auch mal so einen Schritt zurückgehen muss. Okay, eigentlich war das das Spielsystem, was uns auch gut gefällt, aber jetzt haben wir ein bisschen andere Leute und jetzt funktioniert was anderes besser. Mhm. Und ähm, ja, Königstransfer, weiß ich nicht. Er ist ein, ein, ein sensationeller Volleyballer. Also er kann abwehren, er kann aufschlagen. Ja. Block solide für seine Größe. Ja, und, aber ein Zuspieler ist in erster Linie
0: Lass mich da mal nachhaken. Blockt solide für seine Größe. Also ist ja immer <lacht> für seine ja. Größe. Ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Wir haben jetzt zwei Zuspieler, die beide nicht so groß sind. Ja. Ähm, sieht natürlich ihren Gegner auch. Und ja. spielt vielleicht auch so. Ähm, war das nicht was, was ihr, Ich meine, ihr habt euch ja vorher auch überlegt. Können wir mit zwei kleineren Zuspielern spielen und ihr habt euch dafür entschieden, das zu tun?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht so... ein Ent Ent Wie gesagt, das erste Kriterium ist zuspielen. Und wenn du einen hm. überragenden Zuspieler hast, ähm, wie gesagt, das Angreifen, das ist nun okay. mal extrem wichtig. Und wenn du dadurch ein sehr, sehr gutes Angriffsspiel hast, äh, hilft dir das enorm. Zweite ist, dass das auch viel weniger Auswirkungen hat, als man häufig denkt, also gerade wenn der Gegner das denn viel und konsequent ausnutzen will, wird das berechenbarer auch für uns, ja, und du kannst ja auch bestimmte Maßnahmen, um dagegen, um dagegen zu spielen. Zweitens, die Leute müssen dann auch noch so gut sein, dann auch noch hoch in der Linie abzuschließen, die denken dann immer, da ist gar kein Block, das ist ja auch nicht so. Ähm, also das hat häufig viel, viel weniger Auswirkungen, als man denkt. Du kannst dann in Rotationen anfangen, dass das auch weniger vorkommt im Satz. Also plus, also wenn du die Rotation so anfängst, dass es weniger vorkommt und du machst noch den Doppelwechsel, ist es gar nicht mehr oft, dass, mhm. dass er dann zum Beispiel vorne im Block ist. Ne? Und schon hat das äh, nicht mehr, ist es gar nicht mehr so der Faktor. So, ne? mhm. Aber natürlich ist das, ist das das, was du, was du deinen Kauf nimmst. Mhm. Ne? Du weißt, das ist jetzt nicht, da ist nicht unser Blockstärkster Spieler, das ist klar. Also mhm. Wenn der dir dafür aber auch noch äh, zwei Bälle mehr abwehrt gegen den Diagonalangreifer in der Hauptschlagrichtung, Diagonal. Also es
3: gibt es immer. Also es geht, geht dir einmal wahrscheinlich um die side quote dass die hoch ist. Und, ähm, und zum anderen die, die Maßnahme, die du wahrscheinlich so angedacht hast oder die wir auch letzte Saison gesehen haben, also eben dieser sozusagen Positionstausch beim Block zwischen Mittelblock und ähm, Zuspieler dann.
1: Diagonal und,
3: Diagonal und Zuspieler. Nee, Ich meinte auf dem Feld im, im Spiel, ja. habe ich ab und zu Flo gesehen, dass er dann ganz außen stand und geblockt hat
2: habe ich gar nicht gesehen, Das willst du mal zeigen? Nee, aber ähm, solche Sachen sieht nur Torben. Ja, 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 Torben ja, ja. ist ich für die, die, Techn, ist die so technischen gegangen. Feinheiten zuständig. Ehrlich? Er wirft dann auch so die mit die Zahlen. Also ich,
3: bin mir, ich, bin
2: genau. dir, ich bin mir
3: sehr, sehr sicher, aber wenn du jetzt mir sagst, nee, das haben wir nie gemacht, dann werde ich sagen, okay, da habe ich, hab ich total falsch geguckt.
1: Aber Bewusst, nee. Ich habe früher sowas noch gemacht, als ich mit, mit Patrick Steuerwald in der Nationalmannschaft gespielt habe, da haben wir das mal gemacht. Da habe ich mir gesagt, okay, du gehst mal in die Mitte, springst einfach mal mit, mhm. ich gehe mal dahin. Jetzt muss ich mal scharf haben wir sowas mal gemacht. Also, ich will nicht, nicht kann gut sein. sagen, vielleicht also ist, mir, ich,
3: ist mir vielleicht ein zweimal aufgefallen. So, vielleicht okay. ist das auch
1: nur aus irgendeiner Situation, weil Flo irgendwo hinter dem Anschreibertisch gelandet ist und beim es zurückkommen hat das kann nicht mehr so sein. weit geschafft. Es kann auch sein, ähm, ich jetzt nicht, ja. Also, eigentlich, eigentlich haben wir es haben noch nicht gemacht, ne? aber auch das, du hast Möglichkeiten, den da mal den auf eine bestimmte Position zu stellen. Also das ist ja das, was ich meine. Am Ende äh, hat das viel, viel weniger Auswirkungen, als man im ersten Moment so, im ersten Moment so denken würde. Ne? Okay, ein kleiner Zuspieler, um Gottes Willen. Das können wir, das, jeder Angriff vom Gegner ist Punkt jetzt. Ne? Und Das ist einfach nicht so. Ne? Das, die Argentinier haben jetzt, in der jetzt hat wieder De Ceco gespielt, aber äh, die haben noch der zweite Zuspieler von den Argentiniern, überragender Zuspieler der kann so unterm Netz durchgehen, glaube ich, ohne dass er die Netzkante berührt. Aber er kann halt zuspielen. Und, ähm, ja, deswegen ist das, also ich würde das immer vorziehen. Wenn ich ich habe das früher immer so, ich weiß nicht, ich kannte immer so Spieler, gab es auch einen Zuspieler aus Ägypten und das, das ja, ey, hat einen super Aufschlag, überragender Blockspieler, klasse Typ, ich ja auch nur ein Zuspiel. Zuspiel ist okay. So, ja, denke ich mir, okay ja, also es gibt so, so, so A-Skills und B-Skills. Und das so, wenn die B-Skills alle gut sind und die A-Skills nicht, ähm, weiß ich nicht, ob das beim Zuspieler dann das ist, was so die oberste Priorität hat. Nicht, dass die nicht auch irgendwie wichtig sind und dass man auch darauf guckt. Aber in erster Linie ist das, der Abdel-Assis war auch so einer von den Holländern, der war ja auch Zuspieler. Wahnsinns-Blockspieler. Ja, überragender Aufschlag. Und Zuspiel war so, ja okay, hatte Touch, aber war jetzt nicht über überüberragend. So, ne? Und jetzt ist er, schlägt da er alles kurz und klein auf Diagonal. So. Vielleicht ist das dann das Bessere für so Leute. Ne? Ich habe immer gesagt, Sebastian Kühner wäre für mich Top-Diagonalspieler gewesen. In meinen Augen einer der besten Diagonalspieler, auch die wir hätten haben können, neben Georg Grosser. So. Super Angreifer, sehr guter Aufschlag, guter Blockspieler. Zuspiel, Ich sage nicht, dass er ein schlechter Zuspieler war, um Gottes Willen. Aber ich glaube, auf Diagonal hätte er auf ein anderes Niveau kommen können noch als Zuspieler. Wobei, am Ende muss man sagen, er war in der Nationalmannschaft, er war bei der WM dabei, wo er eine Medaille gewonnen hat. Er hat mit Berlin viele Titel gewonnen. Also naja, das, also wir sind jetzt, bewegen uns auf einem, das ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Ne? Er ist schon, war auch ein guter Zuspieler, keine Frage.
0: Ja Mensch, dann... Also Wolfgang,
2: das hast du gar nicht mitgekriegt, dass Niemir Abdelaziz letzte Saison auch mal wieder Zuspieler ja. gemacht hat, dass er eingesprungen ist und auch erfolgreich. Hat Natürlich hat er dann wieder verletzt, ein paar Aufschlag... Echt? Genau. Okay. Und und jetzt hat mal wieder ein paar Aufschlagbomben auch rausgehauen und die selber verwandelt zum Teil dann auch noch als Zuspieler.
1: Wir haben wir es mit den Holländern auch, da machen sie dann manchmal so den Wechsel, das ist dann kein richtiger Doppelwechsel, wechseln dann anders zurück, dann haben sie ihn noch als Zuspieler zur Not auf dem Feld und so. Ja, kann man schon witzige Sachen machen. Die ganze Mannschaft
0: greift an. Ja, 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 Bis auf Lieber. Ja, schön. Ja, dann äh, glaube ich, wir sind jetzt die Mannschaft mal durchgegangen. Ähm
2: genau, wenn wir jetzt weiter swipen, dann kommen wir zu Stefan Hübner.
0: Ja, ich bin noch dabei.
2: <lacht> ah ja, das ist gut. Ja.
0: <lacht> das ist essentiell, würde ich sagen.
2: Gut, aber über den sprechen wir heute nicht. <lacht>
0: Nein, äh, Nur kann, mit ihm. wir hatten es nicht auf der Agenda, sag mal so. Also wir sprechen gerne mit ihm, aber nicht über ihn. <lacht> ähm, naja, manchmal auch über ihn. Ähm, aber... Ähm, gebe ich gebe ja ein bisschen glaub, was Preis von mir. Ne? Also
2: absolut. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt müsstest du aber, glaube ich, auch wieder was essen, während, während ähm, Thor dann so ein bisschen was zum, zum Thema Arena sagen könnte. Wie ist denn da der Stand, nachdem, wenn man die Lünepost durchschaut, wird ja mir so ein bisschen schwarz vor Augen. Ähm,
3: ist es so schwarz oder was entnimmst nimm, du der Presse? Was ich, was ich der Presse entnehme, ist, dass gehofft wird, dass wir auf alle Fälle oder das erste Spiel in der Arena nicht im Oktober stattfindet, sondern im November. Gehofft wird noch auf das Dürenspiel. Aber das der CEV-Cup soll dann auf alle Fälle da stattfinden. Baustelle ist Baustelle, kann immer irgendwas noch dazwischen kommen. Aber ich glaube, die SVG ist da ordentlich am Plan, dass, dass dann die entsprechenden Spiele noch ein bisschen verlegt werden oder umgelegt werden. Also Wusterhausen ist ja schon umgelegt worden. glaube, ich Spieltausch, viel, ich weiß. Berlin auch. Berlin jetzt auch. Sehr schön. Okay. Also,
1: das wird ja geschnitten hier, ne?
0: Alles gut. Wir, wir schneiden also, kaum. Ich habe keine Lust zu schneiden. <lacht> Doch, wir können.
1: Ab morgen ist Berlin auch offiziell. Achso, so bis das
0: rauskommt, der Podcast, <lacht> ja, dann, dann genau. ist es noch nicht. <lacht> okay. Alles gut. Super, ja, schön. Also, also nochmal, jetzt für, für auch so langsam Denkende wie mich. Ja, warte, warte, ist erst mal runter. <lacht> 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 ähm, weil unser Stand war ja genau am 8. 8. oder 9. Oktober wäre eigentlich das
3: erste spiel gewesen. Gegen Berlin. Und jetzt tauscht ihr das, ja. genauso wie das königs spiel genau. getauscht wird. Ja. Die äh, Max-Schmeling-Halle war ja zuerst noch belegt. Als ich irgendwo mal raufgeguckt habe, habe ich gedacht, na ja, tauschen wird wohl nichts. Und dann ist abgesagt worden, die, das Event dort. Und jetzt habt ihr es dann doch gut äh, mit den Berliner wahrscheinlich aushandeln können, dass ihr sagt, kommt uns da noch mal ein bisschen entgegen, dass wir tauschen können. Ja, super. Ja, ja. freuen wir uns drauf. Also dann... Und drücken weiterhin die Daumen, dass die Arena dann auch wirklich fertig ist oder zumindest so weit ist, dass wir drin spielen können.
0: Aber äh, mein
3: Stefan schafft es jetzt gerade so ein
0: bisschen zu schlucken noch. Ähm, dann stellt sich für mich so die Frage, wie geht man mit so einer Situation um so eine Vorbereitung auf sowas Ungewisses? Also ich meine, wie macht ihr es denn? Ich meine, ihr habt zurzeit die Gellersenhalle. Da kann man nicht so richtig nach oben spielen.
1: Ja, ich mein, das ist jetzt... Also so ein grundsätzlich ein schwieriges Thema, ne? Hallenzeiten. Mhm. Ähm, ich denke, es geht vielen Vereinen so überhaupt, dass Trainings... das Training kann man sich auch
0: vorstellen, ja. Ja, nee,
1: jetzt nicht nur auf Bundesliga bezogen, sondern wenn wir jetzt einfach nur mal über Lüneburg sprechen, gibt es sicherlich auch viele andere Vereine und Sparten und für Kinder und für Freizeit. Also ich glaube nicht, dass es zu viele Hallenzeiten gibt, es gibt eher zu wenig Hallenzeiten. So. Jetzt ist nochmal unsere Situation irgendwie eine Profimannschaft, wo wir in bestimmten Umfängen trainieren. Und auch mit einer gewissen Flexibilität, das heißt, wir haben plötzlich mal englische Wochen, dann verschiebt sie auch mal was. Also mir hilft das ja manchmal als Trainer nicht, wenn ich weiß, ich habe immer an den und die Tag, die und die und die und die Zeiten. Wenn ich dann plötzlich anders spiele und wir reisen, dann, dann so. Für mich ist das äh, ist ganz spannend, also, wenn man einen Trainerschein macht, dann lernt man so, wie das so eigentlich so ideal und Erholung und wie viel Zeit und wie viel Pause dazwischen und ähm, hier ist eigentlich eher Flexibilität. hier geht es ja darum, wie mache ich das Beste aus dem, was wir so haben. Ja. Und ähm, deswegen ist das grundsätzlich schon ein schwieriges Thema. Da war natürlich die Hoffnung, dass wir dann die ein oder andere Einheit, das werden ja auch bei Weitem nicht alle Trainingseinheiten werden, ähm, in der Arena machen können, dass wir da ein bisschen Entlastung kriegen. Vielleicht auch an den Tagen, wo es auch in der Gellersenhalle schwierig ist mit Zeiten, wo wir gern zweimal am Tag trainieren würden, wo wir nur einmal am Tag trainieren können, ähm, wo wir dann nicht diese Flexibilität haben, also dass uns da die Arena auch ein bisschen weit, weit hilft, auch für unser Spiel, für das Training in der Annahme, vor allen Dingen gegen harte Sprungaufschläge und dadurch, dass wir jetzt auch permanent in einer großen Halle spielen, wird es für uns natürlich noch mal schwieriger, wenn wir dann nur in einer kleinen Halle trainieren mit flachem Dach, also es sind jetzt nicht nur die Auswärtsspiele, sondern auch unsere Heimspiele und ähm, ja, natürlich war die Hoffnung da, dass wir ab einem gewissen Punkt der Vorbereitung auch dann immer mal die ein oder andere Einheit in der, in der großen Halle machen. Das ist jetzt nicht so, äh, wir können jetzt viel drüber jammern, Wir ja, versuchen das jetzt natürlich nicht so viel an uns ranzulassen, aber ganz klar macht es das irgendwo schwierig. So, ne, von, von, von.
0: Also Hamburg sind keine Alternativen oder so?
1: da jetzt im Training hinzufahren, auch da hast du in dem Sinn keine Hallenzeiten. Es gibt die Halle am Olympiastützpunkt, wo wir immer mal in Ferien sind, wo das ganz gut ging. Aber andere Sachen ist, ist, ist schwierig. Und das ist natürlich noch ein Grundthema. Also wir brauchen einfach, wenn es auch so mittelfristig brauchen wir einfach einen Trainingsstandort auch in Lüneburg, wo wir vernünftig, ich rede jetzt nicht über 12,50 Meter, aber wenn, wenn Einfach, wenn es auch nochmal eine Halle gibt, die neun Meter hoch ist und wo genug Platz zum Aufschlagen ist. Es ist nun mal unser Problem im Volleyball, dass viele Hallen dafür uns so einfach nicht in Frage kommen, da zu trainieren auf dem Niveau, wo wir uns bewegen. Und das ist natürlich, manchmal habe ich das Gefühl auch für Leute natürlich gar nicht so nachvollziehbar, weil die das natürlich nicht so leben wie wir. Die denken sowieso, können doch hier und das ist doch kein Problem. Also es ist schon nicht einfach so, ne? Ähm, aber wir versuchen das Beste, und das haben wir die ganzen Jahre gemacht, das Beste aus der Situation zu machen und, und ähm, natürlich versuchen auch da im Bereich der Gellersenhalle, wird, wird, wird viel versucht uns zu unterstützen und, und auch von, von der Stadt äh, in Reppenstedt und ähm, ja, von dem her gucken wir mal. Wenn die Halle dann da ist, hoffe ich einfach, dass uns das mal ein kleines Stückchen weiterhilft. Ähm, wie gesagt, das wird, wird bei Reiten nicht so sein. Ich glaube, das ist ja jetzt manchmal, wenn ich mich so mit anderen sparten und unterhalte, die sagen, ja, wann seid ihr denn weg? Ich sage, wie, wann sind wir weg? Naja, wann seid ihr denn da in der Arena? Ich sage, wie, wann sind wir in der Arena? Also, ich glaube nicht, dass wir da jeden Tag trainieren können? So, ne? Ich glaube, hier den Donnerstag, da wird sich nichts verändern. Ach, dann müssen wir also weiter. Ich sag, ist, Also, ne, das ist, ähm, viele von außen denken immer, wenn die Halle da ist, sind wir da von morgens bis abends drin. Das wäre schön, ich hätte nichts dagegen. Ähm, aber das äh, sehe ich im Moment noch nicht so. Mhm. Wenn sich das so verändern sollte, na, dann, dann äh, klar, es wäre wär sportlich für uns, wäre das natürlich ein enormer Schritt nach vorne und auch für die ganze, für die ganze Professionalität so, ne? und auch für Spieler. Und natürlich spielen wir auch, shit, und, ne? Gellersenhalle immer trainieren und das ist für mein Spiel auch einfach nicht gut. Natürlich wirst du solche Sachen. Und wir versuchen das immer, dass das nicht kein großes Thema ist und das kriegen wir auch ganz gut hin und, und, und das wird auch dieses Jahr so sein und aber wir machen uns dann schon Gedanken, müssen wir noch ein Trainingslager machen vom, vom, vom Trainingsstart und irgendwo vier, fünf Tage am Stück in der Hohen Halle trainieren, mhm. dass wir das nochmal ein bisschen haben. Ja, mal schauen. Mhm.
3: Ja, hört sich, hört sich sinnvoll an. Aber an. Man, muss ja, man muss ja sagen, die SVG, gestartet mit, mit einer Kleinsthalle für die für eine Bundesliga, bekommt jetzt eine dreieinhalbtausend... Zuschauerfassende Arena mit 12,50 Meter, 13 Meter Deckenhöhe, komplett frei. Ähm, muss man ja sagen, da habt ihr ja schon viel angestoßen in Lüneburg. Na, die Halle wird auch,
1: also wenn die Halle da, die Halle wird toll für, für diese Events, also sei es Sportveranstaltungen, Konzerte, unsere Spiele. Ähm, es, es wird, wird ein ganz toller Rahmen sein. Da bin ich, da bin ich voll von überzeugt.
3: Ja, ne? Worauf ich hinaus will, ist, die Stadt ist ja anscheinend auch ein wenig offen für, das, für den Ganzen, dann irgendwann, wenn sie wenn es verstanden hat, was jetzt was sinnvoll ist und was notwendig ist, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, dann bauen wir nicht mal, nicht mal nur 7,50 Meter hohe Hallen, sondern vielleicht auch mal eine, die ein bisschen höher ist.
1: Ja, ist natürlich die Hoffnung, dass ja. man da jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen drauf guckt und ähm, weil das sind einfach für alle so ein bisschen Wind raus, so, ne? dann haben wir was, für, dann werden woanders Kapazitäten frei, am Ende haben, haben alle was davon irgendwie und ähm, ja, aber nochmal, die, 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 die Halle wird toll, ist die, die, ähm, ich hoffe, dass sie uns zumindest ein bisschen auch für das Tagesgeschäft so hilft, ähm, aber die, die Veranstaltung rund um das Spiel wird natürlich auf einem ganz anderen, ganz anderen Level sein und bietet ganz andere Möglichkeiten, also ein ganz toller Rahmen, sorry, da, davon bin ich überzeugt. Ja.
0: Ich freue mich auch auf den Rahmen, der dann ein anderer sein wird, wie jetzt beispielsweise in der max Schmeling halle wo du gleich nach dem Spiel schon rausgeworfen wirst von den Ordnern und dort eben eigentlich, so, so habe ich es eben im, im Hinterkopf, ähm, dann auch die Möglichkeit hast, einfach nochmal da ein Bier zu trinken, sich mit den anderen zu unterhalten, das Adrenalin abzubauen, etc.
1: Ja, wir hoffen, dass, dass wir die Dinge auch so umsetzen können. Ne? Wir haben da ja bestimmte Vorstellungen gehabt und, ähm, und eigentlich war das ja so ein bisschen die Idee, auch so, so, so mit so einem festen Zeitpunkt das zu etablieren, Jetzt kann es natürlich so ein bisschen passieren durch, den, durch diesen äh, Medienvertrag, dass, dass äh, Spielzeiten doch immer mal unterschiedlich sein können, Samstag, Sonntag, Nachmittag, Abend. Ja. Ähm, und trotzdem hoffen wir, dass, dass wir sowas so ein bisschen hinkommen. Ne? Die Idee wäre natürlich, dass man da ein bisschen, da wird noch die Musik ein bisschen lauter gemacht und äh, so wie du es sagst, geht so ein bisschen in so eine Afterwork-Atmosphäre irgendwie über und, und vielleicht kommt die Mannschaft aus der Kabine auch nochmal hin und zeigt sich da nochmal also das ist eigentlich so unsere unsere Wunschvorstellung. Wir hoffen, dass dass wir das mit den Beteiligten, die da alle mit zusammenhängen, ne, Security-Betreiber, pro dass, dass dass man da auch so ein, vielleicht so ein schönes Konzept so über die Zeit so ein bisschen etablieren kann ne, und umsetzen kann. Das wäre sehr schön denke ich.
3: Also das heißt, es lohnt sich, in die Halle zu kommen. Absolut. Hör ich höre euch darauf. Sowieso,
1: sowieso. Also,
3: also nochmal noch mal vielleicht äh, dann, demnächst werden ja dann wahrscheinlich auch die Dauerkarten verkauft werden. Oder Dauerkarten ja, verkauft hoffentlich, genau. äh, wird sicherlich irgendwann losgehen. Ähm, wir hoffen ja dann auch, äh, dass, dass ihr eure Dauerkarte oder die ein oder andere äh, Saisonkarte mehr kauft vielleicht. Und dass wir die Halle möglichst voll bekommen. Also dass wir eine gute Atmosphäre auch für die Mannschaft schaffen. Mit, mit Anfeuerung, mit dem ganzen Rahmen. Das ist ja sicherlich auch immer was Schöneres, äh, wenn du vor einer gut gefüllten Halle spielst, als wenn du in einer leeren Halle spielst. Das hatten wir jetzt irgendwie zufälligerweise fast anderthalb Jahre, fast irgendwie mehr oder weniger. Es war nicht so toll, also sicherlich auch für euch.
1: Ja, ich glaube, das ist für alle Beteiligten ist das doch so. Das ist doch so ein, so ein, so ein, so ein so ein Spiel von den Emotionen, was da hin und her geht. So, ich glaube, glaub, das ist ja was, was Sport auch mit, mit ausmacht. Und von dem, her, wir freuen uns, wenn wieder Leute in der Halle sind. Und es wird eine, eine Aufgabe, auch Leute, ja, auch diese Halle dann zu füllen. Ne? Mhm. Ähm, mit sei es Kreativität, sei es auch natürlich mit dem Ziel, irgendwie eine, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, die unterhaltsamen Volleyball spielt, die Leute begeistert, die. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn du erfolgreich spielst, ne, dann macht das das für bestimmte Leute auch immer interessanter. Die sagen, wow, Mensch, die sind da irgendwie oben, da muss ich ja auch mal hingehen. Ähm, na klar, das ist, das ist irgendwie immer, immer unser Ziel. Ja.
3: Aber unterhalten habt ihr uns, uns eigentlich fast immer. Ja, also, ich denke. Da, da, da habe ich jetzt nicht so, das, <lacht> äh, so die Befürchtung, dass das nicht mehr stattfindet. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt sagst, wir stellen unser Zuspiel ein wenig um, dass es noch schneller wird. Vielleicht dadurch auch noch ein paar mehr Varianten auf einmal da sind. Also wieder viel mehr fürs Auge ist. Also vielleicht auch mal für die ein oder andere weibliche, wie du es angedeutet hast. Aber vielleicht... Ja.
1: In alle, so sie sind alle Richtungen denken wir da. Ja, ist, ist Super. Genau.
0: Wir brauchen hier im Podcast auch noch, ja. glaube ich, die weibliche Stimme, um das. Äh,
1: um also
2: heißt das jetzt, dass äh, weibliche Volleyballfans sich eher für schnelles Zuspiel interessieren? Habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: das war die Intention. Genau, leider. das habe ich ah, mir ja, okay. hm. Genau. Ähm, ja, das wollen wir jetzt nicht in die Tiefe führen, oder? Ja.
3: Ähm, wenn ihr, wenn ihr euch mal irgendwann mal so ein paar Hallenbilder schon mal angesehen habt. Ihr werdet kaum eine, eine so große Halle sehen, wo ihr so nah am Spielfeld sein könnt für den Volleyball. Also das ist, äh, das wird, ich glaube, fast einmalig in so, in so eine große Halle. In Deutschland würde ich sagen, ist das einmalig.
1: Ja, also das, das, ich habe schon viele Hallen gesehen. Das wird schon, wird schon nett. Also, mhm.
3: also das heißt, dass das dieses extrem nahe der Gellersen-Halle wird ein wenig erhalten bleiben. Nicht mehr ganz so, ist klar. Aber Natürlich
1: wird das anders. Das Gellersenhalle, das war so einmalig. Also ich glaube, da man, muss man es auch nicht mehr, ähm, nicht mehr messen in dem Sinn. Also das, das war die Gellersenhalle und, 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 und es wird so in der Form nicht mehr sein. Das war eine unglaubliche Zeit. Also mit diesem Start, wie wir da wie wir da angefangen haben irgendwie vor sieben Jahren und was wir da alles drin erlebt haben und das, das wird auch immer so bleiben, diese Erinnerung ne? und ich glaube es ist jetzt nicht, nicht besser und nicht schlechter es wird, wird anders und ich glaube es wird trotzdem gut so, so, so versuche ich da irgendwie ranzugehen einfach ne? ja, und nicht find's. jetzt jedes Mal so, oh, ist, das jetzt, ist das jetzt besser, ist es jetzt intensiver ist es jetzt anders als die Geller, Nein, ich dachte, darum geht es irgendwie nicht so für mich, mhm. ich, ich bin fest überzeugt, es wird, es wird gut und äh, das andere wird immer in schöne Erinnerung bleiben, so ja, was wir da erlebt einfach. haben,
0: also ich freue mich auf, auf ein noch schöneres Volleyball, rein von der Technik, weil du mehr, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt ähm, und äh, wie du eben gesagt hast, mit der Enge oder mit dem man ist relativ nah dran, müssen wir halt auch versuchen, dass wir diese Stimmung dann da reinbekommen und ich meine, wenn das Spiel gut ist, dann kriegt man das auch rein. Und, ähm, auch oder wenn es mal Erdassen nicht gut
1: ist, dann kriegt man es auch rein und dann wird es vielleicht gut. <lacht> ne? Wie
0: genau. auch immer. Ja. Aber Anfreu ich glaube, man kann sich auf jeden Fall freuen und äh, ja. Anfeuern hilft. Ähm, Freuen, Freuen und Vorfreude äh, bringt mich zu dem Thema Vorbereitungsspiele. Ähm, das, was man in den Medien so sehen kann, 18. September ist irgendwas in Berlin. Kann noch keiner so richtig sagen, glaube ich, ob es jetzt offiziell ist oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, wir haben letzten Freitag oder ja, Freitagabend in Braunschweig gespielt, weil es war auch das Einschulwochenende in Lüneburg. Ähm, war es mit Hallenzeiten, Hallenzeiten dann nochmal schwieriger, weil da werden ja viele von den Turnhallen nochmal so als so eine große, große Aula äh, äh, genutzt und so war es dann auch in, in ähm, Reppenstedt. Wir konnten Freitag glücklicherweise noch unser Krafttraining machen, sind dann abends nach Braunschweig, haben da vier Sätze gespielt. Natürlich Braunschweig nicht auf dem, auf dem Niveau, auf das wir in der Bundesliga treffen werden, aber ein paar Dinge ja, sahen, schon, sahen schon ganz spannend aus. Mhm. War eine schöne Abwechslung mal rauszukommen. Am 18. spielen wir in Berlin, in, ähm, ich glaube, in Hohenschönhausen, aber das entscheidet Berlin so ein bisschen. Es kann gut sein, dass es, dass es äh, ohne Zuschauer stattfinden wird. Mhm. Ich meine, da ist vorher ein Spiel vom VCO sogar, männlich. Da sind die zweite Liga da. Schon, fängt die schon an an dem Wochenende oder machen die ein Vorbereitungsspiel?
0: 18. September? So in der Kante müssten die anfangen. Ja, kann ich sein, weiß es gar nicht genau. Es kann sein, dass
1: alles da das erste Zweitligaspiel vom VCO ist. Mhm. Und danach spielen wir dann. Okay. Dann kommt. Mittelfahrt nochmal zu uns nach Lüneburg Meinst eine du Woche später. Das du möglich
0: oder?
1: Da haben wir uns noch gar nicht drüber, haben uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das müssen mhm. wir jetzt auch mal gucken, was das da wieder bedeutet äh, okay. bezüglich. Musst du dann da wieder ein großes Hygienekonzept und was was bedeutet das alles? Da dann hängt teilweise jetzt immer so viel. Ne? Was für einen Aufwand musst äh, äh, du da äh, so betreiben? Wenn ähm, es jetzt einfach nur rein nach... Ich habe kein Problem damit Leute, Zuschauer in der Halle zu haben. So überhaupt nicht. Aber... Ähm, müssen wir mal gucken, was da was damit verbunden ist. Also das werden wir dann sicherlich noch kommunizieren. Ja, und sonst haben wir erstmal erstmal noch nichts weiter. Ich hoffe, dass Arthur jetzt bald dazu stößt. Und ich, sagen, ich bin nicht so der Riesen-Vorbereitungsspiel-Fan. So, okay. Ähm, ich glaube, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wenn du <lacht> sehr spät äh, deine Mannschaft komplett hast sehr wenig Leute am Anfang hast, ist das sicherlich was Gutes, weil dann kannst du einfach mal 6 gegen 6 spielen, auch wenn du nur 7, 8 Leute hast. Wenn äh, ich die Mannschaft ziemlich komplett habe und so wie, wie wir das häufig haben, relativ ausgeglichen, gebe ich immer unheimlich viele Wiederholungen für Spieler weg, wenn ich so ein Vorbereitungsspiel mache. Das heißt, die haben viel mehr Ballkontakte, wenn wir untereinander Wettkampf machen. Und deswegen bin ich davon viel größerer Fan. Als jetzt Vorbereitungsspiele, wo dann der Spiel zwei Sätze, der Spiel zwei Sätze, am Ende haben die nicht so viel gemacht. Und, ähm, und noch ein Grund ist, ist, es werden wahnsinnig viele Spiele sein in der Saison, wahnsinnig viel Spiel, äh, viel Reiserei mit Europapokal, mit, mit nationalen Pokalen. Ähm, erste Runde in Warnemünde, äh, auswärts und da mal gucken. Äh, wenn wir es schaffen, was dann... Also es kann es können wirklich sehr, sehr viele Spiele werden und ich will natürlich, dass die, dass die, wenn es losgeht mit den Spielen, wo es zählt, dass sie dann richtig Bock haben und heiß sind. Wenn ich schon in der Vorbereitung zwölf Spiele mache, ja, dann habe ich das wieder. Freuen die sich gar nicht mehr so. Also die, die müssen, das muss wie so ein, wie so ein Stier sein, okay. bevor du da das, das, das Gatter aufmachst. Ne? Also der, der, der du will bist los. Ist das Gatter
0: bewusst noch zu? Ja? Genau, okay.
1: genau. Ganz genau. Das ist immer so ein bisschen die Idee. Aber vergiss die
0: Zaungäste dabei nicht. Ja,
1: aber das, wie gesagt, es kommen so viele Spiele ähm, und richtige Spiele ist einfach noch was anderes als ein Vorbereitungsspiel. Ne? Natürlich ist schön mal die Mannschaft zu sehen. Das kann ich auch verstehen. Aber ähm, ja.
3: Ja, ja, dann, sind, ja, wir, dann sind, wir, sind wir beim Thema, wie, wie läuft eigentlich diese Saison so ein bisschen ab? Also es ist ja dieses Jahr doch deutlich anders als die Saisons davor. Wir, hatten, wir starten mit einer Hauptrunde am 6.10. Wir spielen gegen Friedrichshafen in Neu-Ulm. Friedrichshafen hat ja auch ein bisschen Hallenprobleme, ähm, mhm. seitdem einmal die Messe, also dieses alte Messegebäude quasi nicht mehr bewohnbar ist oder begehbar ist. Und die, das neue Messegebäude oder Halle A1 dürfen sie ja nicht mehr, äh, können sie nicht mehr spielen, Keine ja Spiele austragen, aber trainieren tun sie da, glaube ich noch. Trainieren,
1: die Youngstars mhm. werden auch noch Spiele ja. machen. Sie trainieren auch nicht immer in derselben Halle, also die werden
3: Ach, umgezogen werden.
1: Auf dem Messegelände mhm. immer mal in anderen, auf Warum anderen Feldern, auf anderen
3: Hallen, ja. 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 Also auch nicht einfach. Ja. Die haben auch nicht unbedingt was, äh, auf was. aber Neu-Ulm ist natürlich für uns etwas einfacher zu, zu erreichen. Kommen wir gleich nochmal zu. Also die Hauptrunde geht vom 16. bis zum 15.01., zumindest ist es so geplant, Hin- und Rückspiele, neue Mannschaften haben wir dieses Jahr. Und dann kommt jetzt diese große Neuigkeit. Nach der Hauptrunde scheidet der 9. aus, obwohl, glaube ich, dieses Mal ist es sogar ganz konkret, das haben sie, haben sie, hat die VBR jetzt gerade bekannt gegeben, dass äh, Unterhaching irgendwie nicht alle Lizenzauflagen erfüllt hat und deswegen nach der Hauptrunde ausscheidet. Danach wird äh, eine Zwischenrunde gespielt. Da werden zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, organisiert. Und ähm, da spielen die ersten vier nochmal gegeneinander und die letzten vier dann wieder gegeneinander. Ähm, Punkte werden auf Null gesetzt, aber aufgrund der Platzierung kriegst du schon mal ein paar, einen Startvorteil, wenn du gut angefangen hast. Ja, ich glaube, es
1: ist 9,630. 0
3: Ah, das habe ich noch nicht gelesen. Genau. Ja. 9, 6, 3, warte mal. 9, 6, 3, 0. Passt,
1: ja. genau. Ja. <lacht> ja. Also der, der Erste bzw. der Fünfte kriegen 9, 2 mhm. und 6 und sechs kriegen 6 kriegen sechs Punkte und so weiter. Ne? Und du kannst mhm. dich nicht, praktisch wenn du 5 bis 8 bist, kannst du nicht noch Vierter werden, weil du vielleicht mehr Punkte hast als der Vierte, sondern du kannst nur in deiner 5 bis 8 Gruppe Fünfter werden, ne?
3: also kannst du nicht mehr, nicht mehr besser als die Platzierung. Ja. Und dann geht es weiter, ich glaube ab äh, 12.3., zumindest geplant, wieder der normale Playoff-Baum, ja. wie wir es kennen. Also das heißt dann der erste gegen den Achten, Also genau. aus den Gruppen, aus der Gruppe A der erste, gegen den letzten aus der Gruppe B ja. und so weiter. Also 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6 und 4 gegen 5. Viertelfinale Best of 3. Halbfinale steht noch nicht fest, ob Best of 3 oder Best of 5 gespielt wird. Ähm, sicherlich, ja, wenn wir weit kommen <lacht> im CV-Pokal, kann es sein, dass sie dadurch äh, Best of Three spielen. Weil dann ansonsten die Termine ein bisschen knapp werden. Ja, und das Finale dann wieder Best of Five. Ende soll 8.5. sein. Also dieses Jahr deutlich mehr Spiele. Alleine da schon.
1: Ja, ich meine, es ist ja die Idee... Die das Ziel ist ja schon länger, dass, dass, dass du mit dem Produkt Volleyball-Bundesliga länger am Markt bist. Wir sind mhm. die Liga, die am kürzesten immer gespielt hat, wenn du es vergleichst mit Handball und Basketball. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist natürlich mhm. manchmal auch bedingt durch den internationalen Kalender. Und jetzt war die Situation, okay, es waren weniger Teams. Wie macht man das jetzt, mhm. dass man trotzdem auf... Irgendwann kommen natürlich auch die Sponsoren und sagen, boah, jetzt habe ich nur noch so und so viele Spiele, so und so viele Heimspiele, mhm. ähm, so Ach, macht das Heimspiele alles, wären nicht so schön gewesen, das äh, macht das alles schwieriger. Ne? Und dann kam, ähm, war das halt eine Variante mit dieser Zwischenrunde, mhm. ähm, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich finde das eigentlich ganz charmant, also weil es einfach auch für die, für die Spieler, ähm, die Liga wird wieder sehr ausgeglichen sein. Ähm, natürlich wäre klasse, wenn du 1 bis 4 oben bist. Aber selbst wenn du in dem 5- bis 8-Bereich bist, sind das nochmal sechs, einfach nochmal sechs sehr, sehr gute Spiele. Ähm
0: ist der Druck größer jetzt, wenn man sagt, ich will doch möglichst unter die ersten vier oder ist das ja. egal oder.
1: Nein, das verändert wird an unserer Herangehensweise, wird das, wird das nicht viel verändern. Mhm. Also ich glaube, das ist, du brauchst dir über die Platzierung nicht so viel Gedanken machen. Ne? Du musst ja Gedanken darüber machen, wie du in die Position kommst. Mhm spielerisch und so weiter, dass du, dass du dahin kommen kannst. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist das ist so, das muss man einmal erwähnen, so, ja, es wäre cool, da oben reinzukommen, ja, das ist unser Ziel. Alles klar, das ist wie so ein Leuchtturm am Ende, ne? aber das ist nicht was, wo du dich da jede Woche mit beschäftigen musst, sondern eher wirklich so eine Kultur, okay, wie müssen wir arbeiten, was müssen wir machen. Ähm, ja, damit wir vielleicht die Chance haben, in dem Bereich zu sein. Ne? Mhm. Und man hat das ja mal gesehen, gerade in diesem Bereich ist das immer unheimlich eng da. Ne? So drei, vier, fünf, sechs. Also, es kann von so vielen Sachen abhängen. Ne? Und mhm. sind alle gesund. Und ähm, von dem her ist es eigentlich so wie vorher: äh, Playoffs auch, wo du dich, wo du dich ja auch in eine gute Position bringen wolltest in der, in der regulären Saison. Ne? Und jetzt hast du. Hast du im Grunde genommen noch mal länger Zeit? Also, selbst wenn es in der Hinrunde, warum, warum auch immer, du da weiter und wenn du dann noch mal eine sehr gute Zwischenrunde spielst, kannst vielleicht plötzlich trotzdem noch Fünfter werden und spielst dann gegen vier oder so. Mhm. Also, ich finde das ganz, ganz charmant, dass also du noch mal, noch mal spielst auf gutem Niveau. Mhm. Vor allen Dingen auch, wo es noch mal um was geht
3: ein ähnliches Niveau, also nochmal einmal so eine bisschen höhere Gruppe ja, und dann noch mal ein bisschen tiefere Gruppe, dadurch, dadurch noch mal vielleicht auch Interess, insgesamt interessant. für hat. die
1: Top-Teams natürlich auch attraktiv, noch mal, ist noch mal ein Spiel mehr äh, ne, bei, bei, den, bei den vermeintlichen Top-Teams immer da oben. Ähm, ja, deswegen, ich fand das, so der Vorschlag kam, ich sagte, ja, das wäre doch eigentlich, ähm, eigentlich gut. Ne, also für die Spieler ist gut, Spiel um sich zu entwickeln. Und, ja, ich... ich ich glaube auch, dass das, dass das für Fans noch okay ist. Es ne? ist nochmal gegen drei Teams. Drei Teams sieht man nochmal einmal mehr. So, und ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann in den Playoffs, triffst du ja keins von diesen dreien, mhm. sondern dann geht es erstmal gegen was anderes. So, von dem her finde ich das finde ich das eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ja, eine ganz interessante Lösung, die man da gefunden ja, hat, um also eben die auf Spiele jeden zu haben. Fall, Also ja. dafür,
1: dass du weniger Teams hast und mehr Spieler am Ende machst,
2: das ein bisschen schade ist finde ich dass unten halt keine spannung ist dass ja, es von anfang an klar ist welches die acht teams sein werden aber das ja, gut, ist also, ja weil es zu den neuen gibt ja
1: das hat nun dies Jahr wirklich ganz bestimmte gründe warum das so war ne? ich denke sonst wäre die gefahr gewesen dann hättest du sagen müssen wir sind eh nur acht teams und dann wäre es auch wieder klar gewesen, also wenn du gesagt hättest du hättest jetzt Unterhaching nicht, nicht mitspielen lassen oder irgendwie. Natürlich ist auch das Ziel, und <lacht> bleibt auch das Ziel, denke ich, der Liga nach wie vor auch noch wieder Teams in die Liga reinzubringen. so Und da, da ist trotzdem Unterhaching nach wie vor noch jemand mit dem Potenzial dafür, dem einfach nochmal einen Tick mehr Zeit zu geben, finde ich da dann gar nicht so schlecht. Okay. Ich denke, damit dann alle zustimmen, denke ich, war das einfach so ein bisschen so ein, auch so ein, so ein Kompromiss, der da gefunden wurde.
0: Ich denke auch... Ähm eine schöne Geschichte. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, wir, wir ähm, reden schon über zwei Stunden. Was? Das heißt, wir reden ja gar nicht so viel, du musst ja die ganze Zeit ja, reden, ja. Stefan. Ich rede auch äh, von meiner
1: Frau gleich, wenn ich nach Hause komme. Oh, also, jo, jo, jo. Oh, okay, das so das können wir uns nicht erlauben. Nee, also nee, von nee, daher nee.
0: kommen wir zum Schluss. Wir haben ja. noch ein Thema, Tom und ich hatten uns unterhalten, wie gehen wir als Fans eigentlich äh, damit um, ähm, bieten wir als Lüneblock ähm, jetzt Auswärtsfahrten an wie in der, in der Vorsaison, also nicht in dieser Vorsaison, sondern in der Vorvorsaison muss ich eigentlich sagen. Wir kamen eigentlich so zu dem Schluss, dass wir gesagt haben, okay, noch mal so ein bisschen zurückhalten, noch versuchen irgendwie, ja, es ist vielleicht sinnvoll, wir haben jetzt nichts von der VBL gehört, äh, dass sie sagt, ähm, wir sollten Auswärtsspiele gar nicht. Ähm, wir suchen, das ist sicherlich auch nicht so, so, so im Sinne, aber in kleinen Gruppen und äh, wenn man für sich so dieses 3G ähm, berücksichtigt in der kleinen Gruppe, dann halten wir das für legitim. Wir werden aber als Lüneburg zumindest am Anfang der Saison noch nicht aktiv ähm, anbieten, dass wir sagen, okay, wir ver vermitteln oder sonst was. Die Leute, die sich kennen, die sowieso zusammen sind, 3G, wer will, kann ja noch einen zusätzlichen Test machen. Das wird wahrscheinlich auch häufig von den von den Betreibern oder von der Halle äh, auch vorgegeben. Also hier sollte jeder nochmal gucken, bevor er hinfährt, sich informieren, was ist dort äh, notwendig. Ähm, ich glaube, das ist ähm, schon machbar mit, äh, mit 3G, ist es umsetzbar mhm. und wird wahrscheinlich auch umgesetzt werden. Spricht nichts dagegen, aber wir als Lüneburg werden erstmal nichts anbieten. Ähm, so ist der derzeitige Stand. Ob der in zwei Wochen ein anderer ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, erwarte ich jetzt nicht. Ähm, trotz allem, also ich habe wieder viel mehr Lust als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich einfach noch viel mehr, ähm, viel mehr ein bisschen auch selber Sorge. Ähm, und ich denke, mit 3G hat man einen gewissen Schutz auch. Und, äh, ja, und so haben Torben und, äh, und ich uns auch gleich entschieden, mal den Standort nur Ulm anzuschauen.
3: Genau. Halle, Halle ist neu, also haben wir mal gedacht, fahren wir schon mal runter. Muss man mal anschauen. Genau.
0: Genau. Und äh, ich glaube, damit sind wir wieder mal nicht am Ende, aber am Ende des
3: Podcasts der Folge 14. Und wir sagen Butter
2: bei die Hühnen.
3: Und bedanken uns natürlich beim tollen Stargast Stefan Hübner.
2: Danke. Sehr gerne.
0: Bei euch als Danke Zuhörer. Schön. Und Kajetan aus Krasnoyarsk.
2: Hasta la vista, wie ich meinet. <lacht> bei dir ist
0: ja schon über na, 0 Uhr irgendwas.
2: 0 Uhr 7. Ja, so lang, meine Augen werden auch kleiner.
3: Okay. Ja. ja, Mensch, dann. Langsam. Dann äh, Gute Nacht. Gute Nacht.
2: <lacht> Gute Nacht, ich verabschiede mich jetzt.
3: Mach's Tschüss.
0: gut. Tschüss. A -togel! A -togel! A -togel!